0: Comme envoie, un mercredi par
1: mois, 19h-20h, sur Radio-Turienne. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est Bernard au micro, en attendant que Christelle vienne faire son émission. Alors, on va entendre l'entretien qu'elle a fait avec Rose. Euh, entretien, qu'on, on avait eu un petit problème technique, donc on repasse cet entretien. Bon, bah, ne quittez pas l'antenne et écoutez bien l'entretien.
2: Je suis avec Roselyne Sarrazin qui est une comédienne, metteur en scène, euh, que je, j'avoue, hein, on peut le dire, je connais depuis longtemps, et je suis ravie d'être en sa compagnie. Alors, euh, j'ai, j'ai pensé à, à toi, Roselyne, pour, pour intervenir avec nous dans Femmes en Voix, parce que tu es quand même quelqu'un qui a beaucoup fréquenté dans ta vie des femmes, tu as beaucoup travaillé entourée de femmes, mais pas que évidemment. Et euh, tu as beaucoup euh, monté de, d'auteurs ou même euh, euh, travaillé sur des femmes qui n'étaient pas forcément des autrices de théâtre, mais que tu as eu envie de mettre en scène. Donc, euh, j'aimerais que tu nous dises pourquoi tout ça. Oui, bonjour.
3: Moi aussi, je suis ravie de, de, euh, d'être auprès de toi aujourd'hui, Christelle, parce que... Tu tu fais partie des femmes avec lesquelles j'ai souvent travaillé. Je crois que ça fait quand même 22 ans que que nous nous connaissons. Et c'est un grand plaisir toujours de te retrouver sur un plateau. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à monter des spectacles plutôt féminins, on va dire, ou qu'est-ce qui m'a amené à. Ben, Je me pose encore la question, hein, en fait. Parce que très souvent, euh, j'ai été attirée par euh, tel auteur ou, comme tu le disais tout à l'heure, euh, telle femme qui n'est pas une autrice euh, de théâtre, mais que j'ai eu envie de mettre en valeur euh, pour différentes raisons. Certainement, il y a le côté liberté de, chez ces femmes, le côté euh, où elles sont entières, où elles ont... Elles sont euh, très autonomes, euh, qu'elles, ce sont des femmes qui prennent des décisions, qui mènent leur vie, qui euh, ne sont pas à côté de quelqu'un d'autre. <rire> je ne vais pas citer, mais c'est, je trouve que souvent, il euh, y a des femmes qui restent à côté d'un homme et, et qui, qui ne donnent pas certainement euh, à un public la pleine valeur de ce qu'elles sont. Et, et là, euh, j'ai, j'ai travaillé... Tiens, je vais donner un exemple. Agnès Varda, un jour on dit, et si on faisait un événement, quel, qu'est-ce qu'on mettrait Qui on pourrait mettre en valeur Et immédiatement, j'ai pensé à Agnès Varda, en me disant, ben, on, a, on a moult possibilités avec cette femme extraordinaire. C'est une merveilleuse photographe, c'est une excellente cinéaste, elle a des, toujours des choses à dire, elle nous apprend beaucoup, il faut développer, il faut la, il faut la faire connaître au public. Et plus on travaille pour la faire connaître et plus on découvre sa fine personnalité, sa subtilité, Et elle nous apprend beaucoup. C'est ça qui est merveilleux de travailler avec des femmes comme ça, c'est, c'est qu'on apprend tout le temps. Alors j'ai travaillé effectivement avec, euh, avec des femmes extraordinaires dans ma vie, <rire> j'ai rencontré beaucoup de femmes. Et même si, euh, attention, euh, j'aime beaucoup la compagnie des hommes, je, je suis euh, hétérosexuelle, hein, je suis, euh, j'ai été mariée, euh, j'ai, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec les hommes, mais je constate que j'ai souvent été attirée par des femmes exceptionnelles et que j'ai eu envie de les mettre en valeur. Alors évidemment, pendant 12, depuis 12 ans, j'ai travaillé énormément sur la personnalité de Germaine Tillion, avec toi d'ailleurs, et c'est toujours un bonheur, et on continue d'ailleurs à travailler sur cette personne, on a beaucoup de choses à dire, elle avait tellement de choses à nous apprendre que, qu'on peut encore continuer quelques temps.
2: Oui. Alors, en effet, tu, tu parles de, de Germaine Tillion. J'allais y venir parce que je sais qu'elle a pris une place très, très importante dans nos vies de comédienne, puisque sur Femme en Voix, vous savez maintenant que je suis comédienne. <rire> Mais... Euh... Euh, elle a pris encore plus d'importance pour toi. Enfin, tu, tu t'es vraiment engagé, euh, je sais, dans l'association Germaine Tillion. Et, et ce qu'il faut dire aussi, parce que tu nous parles d'Agnès Vardal, de Germaine Tillion, euh, c'est que ces femmes, tu les as rencontrées, on va dire, même si ce n'était pas physiquement. Euh, tu les as rencontrées bien avant qu'on en parle. Agnès Varda, quand tu as fait le, l'événement sur elle, ce n'était pas encore quelqu'un dont on parlait beaucoup. Et alors, Germaine Tillum, encore moins. Elle n'était pas au Panthéon. Euh, elle était... À chaque fois qu'on parlait d'elle, je me souviens, les gens nous disaient qui ça, on ne la connaît pas. Donc, euh, donc tu, tu peux encore, je pense, nous, nous rappeler qui elle est. Et quand je dis... Euh, quand on rencontre ces femmes, tu me diras si, si tu es d'accord avec moi. Mais pour avoir travaillé aussi, à chaque fois qu'on travaille et qu'on s'attache à un auteur ou une autrice, moi, j'ai l'impression qu'on, qu'on les a côtoyés euh, presque comme si on les avait rencontrés dans la vraie vie.
3: C'est tout à fait ça. J'ai l'impression que depuis que j'ai commencé à travailler sur Germaine Tillion, il n'y a pas un seul jour de ma vie où je n'ai pas pensé à elle. Parce que, déjà, je l'ai, je l'ai découverte lors d'une exposition. Et c- j'ai eu un choc. Ce jour-là, je me suis dit, mais comment se fait-il que cette femme n'ait pas plus de notoriété, De Comment se fait-il que on ne m'en a jamais parlé on, Vraiment. Et... J'ai lu attentivement l'exposition sur elle, ça se passait à Besançon, où justement à Besançon, on, on honore régulièrement Germaine Gillion, bien qu'il n'y ait jamais mis les pieds, <rire> c'est ça qui est amusant, mais Besançon c'est ma ville, donc j'y ai passé beaucoup de temps, ma ville natale, et là-bas, au musée de la Résistance, il y a tout le, tous les objets de Germaine Tillion, tous les souvenirs de Germaine Tillion. Donc, j'ai eu l'occasion de, de les voir. Et c'est comme ça que je me suis dit, voilà une femme qu'il faut mettre en valeur. Voilà une femme qu'il faut faire connaître à la jeunesse. Et c'est dans des circonstances très, très amusantes que j'ai trouvé le premier livre de Germaine Tillion. J'étais au Maghreb des livres à Paris. C'était en 2009. Et voilà que je vois un très bel étalage des ouvrages de Germaine Tillion. J'étais ravie et je n'avais pas de sous sur moi. J'avais juste un petit billet de 5 euros. 5 euros, ce n'est pas beaucoup pour acheter un livre. Eh bien, il y en avait un. C'était un petit livre de poche qui s'appelait « Le Furfugbar aux enfers, une opérette à Ravensbrück. Je l'ai pris, je l'ai lu le soir même, et j'ai immédiatement décidé de travailler sur ce texte. Alors ça, c'était formidable, c'était vraiment inattendu. Ça faisait quand même des, des années que je me disais, il faudrait un jour faire quelque chose. Et c'était dans un petit coin de ma tête. Et alors, à partir de là, ben, j'ai appelé Christelle Tari. Tout simplement. Et puis, nous avons commencé à travailler. Et puis, ça ne s'arrête plus. Maintenant, il y a un grand... Dans ma bibliothèque, il y a un grand rayon spécial Germaine Tillion. <rire> voilà, c'est comme, ça que, c'est comme ça qu'on démarre. Alors, évidemment, ce n'est pas, euh, pas du tout anticipé, quoi, pour moi. C'est vraiment... Euh, c'est spontané. Tout d'un coup, elle arrive là, devant moi, et je dis... Bah, voilà, c'est, c'est, c'est elle. Il faut travailler avec elle. Et oui, elle est... Elle est un peu, euh, tous les jours dans ma vie, comment dire je lui, En fait, je lui demande conseil. Je me, deux fois, je me dis, dans, devant, dans une circonstance un peu délicate, tiens, comment elle aurait réagi, Germaine Et puis, euh, quand je parle d'elle euh, aux au jeunes, aux moins jeunes, j'ai eu l'occasion de parler d'elle... Euh, à la prison, par exemple, puisque je, je, vais, euh, je vais travailler, enfin, je vais proposer des activités culturelles en prison. Eh bien, il euh, y a beaucoup de questions qui viennent. Y a beaucoup de, les gens s'intéressent vraiment à elle. Euh, je, suis, je suis allée euh, aussi dans des écoles pour parler de cette femme. Et il y a beaucoup d'attention, il y a beaucoup de questions qui arrivent aussi. C'est formidable. Donc c'est, je, t- je trouve que ça vaut vraiment le coup <rire> quand on a la chance euh, d'avoir découvert une personne qui a tant de qualités. Qu'a... On dit qu'elle est, qu'elle est sage, qu'elle est savante et que c'est une combattante. Et alors, c'est intéressant parce qu'on est là dans une émission euh, de femmes et à la question euh, « Vous êtes féministe, Madame Tillion ?» Elle répondait « Moi, moi, j'ai pas besoin d'être féministe. J'ai toujours fait tout ce que j'ai voulu. Je me suis pas battue en tant que femme, je me suis battue en tant qu'individu, en tant que citoyenne. Ça, c'est intéressant, quoi. Ça veut dire qu'elle est déjà elle. Elle n'a plus besoin de combattre cet aspect-là. Elle est déjà une femme libre, complètement libre.
2: C'est génial. C'est formidable. Oui, formidable. Elle n'a jamais cherché à… à... Elle, elle, elle était libre et c'est souvent, c'est ce que tu disais au début, c'est ce que tu admires souvent chez, 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 chez les femmes que tu admires, c'est cette liberté. Et elle, elle a d'autant plus de mérite, on va dire, qu'elle, qu'elle est née euh, il, y a, il y a plus de 100 ans. Et, euh, je me souviens avoir travaillé sur Georges Sand et elle, disait, et elle disait déjà exactement ça. Il y a des… Des gens comme ça, euh, des femmes euh, incroyables comme ça. Et ça dit aussi euh, quelque chose d'important. Alors moi qui me tient vraiment à cœur, c'est euh, la force et le pouvoir de la littérature, de la culture et des arts. Quand tu euh, nous dis que, quand tu te questionnes dans ta vie, que euh, tu, tu, tu te demandes ce qu'elle aurait dit, ce qu'elle aurait fait, euh, et que ça t'apporte des réponses, euh, quel est, quel est toi Alors peut-être plus personnellement ton rapport euh, bah, au théâtre et à la littérature, puisqu'on a la chance d'avoir une comédienne metteur en scène avec nous.
3: Eh bien, je crois que je suis assez frustrée par rapport à, par rapport à la littérature. Ce qui me frustre, c'est que comme je suis une hyperactive, faut le dire, et eh bien comme je fais mille choses, il me reste peu de temps. Euh, euh, pour la lecture. Et euh, le soir, euh, quand je me mets à lire, euh, j'ai tendance à m'endormir. Donc, ce qui fait que je, je suis pas une femme qui va passer euh, un après-midi dans un fauteuil à lire. Alors, je lis évidemment quotidiennement. Parce que, comme je travaille tout le temps, je travaille sur des auteurs, des autrices, surtout, comme vous le disiez. Je travaille sur des autrices... Donc j'ai, j'ai eu plein de bouquins autour de moi, je feuillette, je lis, je me documente, euh, je, je prends plaisir tout d'un coup avec un livre et je m'arrête plus, c'est vrai, pendant un moment. Mais je, ne, je n'ai pas dans ma vie consacré euh, des, des heures de littér- à, à lire, à lire, officiellement, sans arrière-pensée, sans projet derrière. C'est ça, mon truc, mon problème. Bon, s'il y a un moment, c'est quand je suis en vacances. Alors là, je me pose et je lis, peinarde, face à la mer. Ça, j'adore, par exemple. Mais si je prends, euh... tiens, Colette, j'ai travaillé, on a travaillé encore ensemble, mais on a travaillé sur Colette. Euh, j'ai pas dit un jour « Oh, il faut absolument que je travaille sur Colette dans ma vie. » C'est pas venu du tout comme ça, Colette. Hein, c'est une opportunité de travailler en puiset. Quand on me dit « Roselyne, tu viens travailler en puiset, euh, il faudrait choisir... Euh, » bah On peut pas être en puiset et ignorer Colette, c'est pas possible. Et ça m'a donné l'occasion de retourner à Colette que j'avais connue dans mon enfance, dans mon adolescence, que je m'étais, je m'étais amusée à lire euh, bon, un certain nombre de, d'ouvrages d'elle. Pas tout, évidemment. Et puis là, bah, du coup, euh, ça, y est, euh, ça y est, je dévore euh, tous les collettes que je vois, tous les documents sur elle. Je me suis intéressée à à son histoire euh, plus personnelle, je suis euh, allée visiter les maisons, j'ai pas fini d'ailleurs parce qu'il y en a beaucoup les maisons qu'elle a occupées à travers la France. Je crois que ça mériterait un, un petit tour de France. Euh, puis c'est bien parce qu'il y a des endroits, il y a la Bretagne, il y a Saint-Tropez, euh, ça c'est pas encore fait, ça vaut le coup. Et, et bien là, euh, là tout d'un coup, si je me plonge dans un ouvrage effectivement. Euh, ça va tout seul, j'adore lire. Et j'aimais beaucoup lire de, dès mon enfance. Et, et ben quand je dis frustration, ben c'est, c'est, non mais c'est tellement vrai que je, je suis l'aînée de neuf enfants. Et ça veut dire que quand j'étais, euh, je sais pas, quand j'avais 10 ans, 11 ans, euh, ben, euh, ma mère disait, euh, t'as, pas que ça, t'as pas autre chose à faire que de lire c'était terrible pour moi euh, parce qu'il faut il faut il y a ça à faire il faut aller ranger ça il faut aller acheter ça il faut éplucher les légumes il faut et et pour moi c'était euh, c'était très dur parce que je, je c'était une activité euh, presque interdite à, à ce moment-là mais bon bah je me rattrape hein, parce que maintenant je m'amuse avec Colette euh, je m'amuse euh, avec euh, avec des auteurs formidables Jane Austen... J'ai travaillé sur Jane Austen en faisant des lectures. Et là, c'est très beau aussi parce que je je travaille avec une artiste plasticienne, une illustratrice qui s'appelle Nathalie Novi. Donc, Nathalie a a créé un un magnifique livre sur Jane Austen. C'était en 2017, pour les 200 ans de, de... la mort de Jane Austen, et elle illustrait, elle travaillait le dessin en public. Nous étions avec des musiciens et je lisais Jane Austen. Formidable Un très beau souvenir, on l'a fait plusieurs fois dans plusieurs villes.
2: Et tiens, ça me manque, Je le referai bien alors, on va peut-être revenir à, à la vie plus, euh, plus terrestre, on va dire. <rire> euh, parce que, alors, je sais que dans la vie, tu es une femme euh, très engagée. Tu as dit que tu intervenais en prison. Tu es, c'est important pour toi d'apporter autre chose aux prisonniers. Je sais aussi que tu as été euh, très engagée... Euh, pour la lutte contre le sida, tu, de prévention. D'ailleurs, tu as fait un spectacle sur, sur la prévention sida, que tu as aussi joué en prison, d'ailleurs, si je ne me trompe ah, oui. pas, plusieurs fois. Donc, euh, oui, tu es vraiment sur tous les fronts. <rire> et ben, par rapport à ça, alors peut-être, oui, euh, si tu veux nous, nous parler de ton engagement, ça, c'est euh, évidemment très intéressant. Et, et peut-être euh, aussi nous dire euh, ton... Le rapport que tu as au, aujourd'hui euh, aux jeunes femmes que tu rencontres, parce que je pense que ce n'est pas les, les mêmes que la jeune femme que tu as été. Et voilà, quel, quel est ton rapport avec tout ça Mais mon,
3: mon engagement, il, il, a, il a commencé assez jeune. Je crois qu'on ne calcule pas. Hein. C'est, c'est quelque chose qu'on a en nous. Par exemple, j'ai. J'ai déjà le souvenir que, quand j'étais au lycée, alors évidemment, euh, au lycée, on a des copains, certainement plus maintenant qu'à l'âge, à l'époque où moi j'avais 16 ans... euh, euh, je, j'ai le souvenir euh, que j'étais dans un milieu, euh, je vivais en milieu rural, euh, je suis une fille d'ouvrier, euh, on n'avait pas beaucoup de contact avec euh, l'extérieur et c'est le, 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 le lycée c'était une sortie pour moi, c'était une occasion de, rencontre, de rencontrer à un autre monde on va dire. Et, et je, d'abord je, j'ai par Exemple, j'avais pas le droit de. C'était une autre époque, quand on y repense, j'avais pas le droit de croiser aux garçons ou, ou, ou quand j'étais gamine. Et j'étais d'ailleurs, euh, j'étais pas, j'étais petite, j'étais pas dans une école mixte hein, jusqu'à l'âge de 15 ans, j'étais dans une école de filles. Et, et c'était pas une école privée pourtant, hein. c'était l'école publique. Et oui, ça existait tout ça. Et donc, j'avais des, des camarades. Par exemple, j'avais un camarade qui était, euh, qui devait être marocain. Et quand j'ai dit son nom à la maison, il me dit « Comment Tu causes un garçon comme ça C'est pas possible. Non, non, non. Euh, tu dois pas. Euh, » Ou alors, j'avais un copain dont les parents étaient divorcés. « Ouh là là tu... Mais Ses parents sont divorcés. C'est pas des gens sérieux. Enfin, c'était terrible. Hein. » Et alors, tout de suite, moi, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et c'est comme ça que, très vite, j'ai, je me suis engagé contre le racisme. À Besançon? Avec mes, mes, mes amis, mes voisins, euh, je m'engageais. Et puis il euh, y a eu aussi euh, toute la période du MLAC, et moi, j'avais, quand j'avais 20 ans, euh, eh bien, il y avait de grosses manifestations pour euh, réclamer la liberté de la contraception. il faut, faut se souvenir que moi, quand j'avais 20 ans, d'abord, je n'étais pas majeure, puisque je ne l'étais qu'à 21 ans. Et à ce moment-là, il fallait euh, demander à ses parents euh, l'autorisation pour avoir euh, la pilule, par exemple. Alors, c'était impensable chez moi, évidemment on n'en on parlait même pas, quoi. Et, euh, et donc, je, je, j'ai été euh, très, très heureuse de rencontrer euh, toutes ces femmes militantes qui étaient plus âgées que moi, évidemment. Hein. Je faisais partie des plus jeunes à ce moment-là, euh, du Mlac. Et euh, nous avions... Euh, nous organisions des manifestations, euh, rédigions des documents. J'ai rencontré un tas de gens très chouettes. Et d'ailleurs... Euh, je, je, je me souviens de, de plusieurs femmes que je vois toujours, qui sont restées, où j'ai retrouvées dans d'autres circonstances, dans la ville, dans ma vie. Et euh, aujourd'hui, euh, quand je vais à Besançon, je, je revois des femmes avec qui j'ai milité à cette époque-là. C'était quand même il y a 50 ans.
2: C'est pas mal, hein Eh bien, euh, on en sait déjà beaucoup euh, sur toi, là. hein. (rire) Oui, oui, oui. oui, euh, Merci pour tes riches réponses. Euh, Maintenant, j'aimerais que tu nous nous dises s'il y a une femme qui a compté dans ta vie, euh, une femme que tu as connue ou une femme... euh, ou une femme plus euh, que, que, que tu aurais rêvé d'avoir comme, comme modèle Enfin, une femme qui a été importante pour toi dans ta vie. Euh, est-ce qu'il y en a une, déjà Et si oui, laquelle Ah oui, certainement.
3: Parce que on a forcément euh, des femmes qui nous influencent, des femmes qui, nous, qui sont euh, des modèles. Moi, j'ai des souvenirs de de femmes qui qui m'ont qui des fois rien qu'avec une petite phrase m'ont portée, porté m'ont envoyé quelque part tiens mais ben pourquoi je suis devenue comédienne hein pourquoi ben parce que parce que c'est pas parce que mes parents m'ont dit oh ça serait bien que tu fasses du théâtre du tout du tout c'était pas du tout cette ambiance là et mais c'est parce que c'est parce que la directrice de mon collège est venue est venu me, me dire, euh, après une représentation scolaire, où j'étais, moi, sur scène, « Petite sarrasin vous avez du talent <rire> !» Ça marque Forcément, ça marque quand on a 12 ans et que la directrice qui nous fait peur, qui est très sévère, euh, elle nous terrorisait d'ailleurs, <rire> C'est vraiment, elle nous terrorisait. Eh bien, euh, quand elle dit ça, ben ça, forcément, ça a une influence. Et il y a une femme qui a été euh, quelqu'un d'important dans mon enfance, pour laquelle j'ai eu beaucoup d'admiration, c'était ma tante. Une de mes tantes qui, euh, s'appelle, qui s'appelait Cécile et qui euh, était euh, aussi une femme engagée, une femme euh, qui euh, savait euh, un peu tout faire. D'ailleurs, euh, à, son, à ses obsèques, euh, j'ai, j'ai écrit, euh, j'étais pas seule, mais j'avais, j'avais pensé à lui dire qu'elle avait été un peu comme une fée. Parce qu'elle était... Euh, c'est, tu sais, ces légendes qui, qui, qui montrent les fées euh, prêtes à tout faire, qui savent tout faire, euh, qui ont une jolie voix, qui savent danser, qui savent cuisiner. Ben, elle était comme ça. Elle savait chanter, elle savait danser, elle savait cuisiner, elle savait coudre, elle savait tricoter. Et elle allait défendre les autres. Face à l'adversité, elle était présente. Elle faisait même pas un mètre 50, elle était hyper dynamique, pétillante, et quand elle avait quelque chose à dire, elle le disait en face. Et ça, c'était formidable. Alors moi, je... oh j'étais émerveillée quoi, par le, le, le courage qu'elle avait, le culot qu'elle avait. Euh... Et euh... d'ailleurs, elle a été jusqu'à son dernier jour une, une femme engagée, puisque... Et, et... Le, le soir, elle est allée diriger une réunion dans une association euh, de défense des locataires. Et le lendemain matin, elle ne s'est pas réveillée. Donc ça veut dire vraiment jusqu'au dernier moment, elle a été euh, une femme euh, engagée et forte. Et, et ça... Euh, quand on peut discuter avec elle, parce que c'était ça, moi, quand je, chaque fois que je la voyais, ben je, j'avais des conversations avec elle. Et ouais, je vais dire que c'était c'est vraiment elle. C'était la, la sœur de ma maman, mais ma maman était tellement occupée avec beaucoup d'enfants qu'elle n'avait pas ce, cette possibilité de prendre le temps de discuter. C'est seulement, on va dire que c'est seulement sur les dernières années de sa vie où nous avons eu beaucoup d'échanges. C'était très différent mais ma tante a été quelqu'un d'important.
2: Voilà, c'est elle. Eh bien, euh, nous allons bientôt euh, arriver à la fin de cette émission. Donc, euh, la, la finir euh, avec euh, Cécile, euh, ben, c'est une belle chose. Enfin, En tout cas, en t'entendant parler euh, de ta tante, je t'ai beaucoup retrouvée. <rire> je trouvais... Je, j'ai vu un peu ton portrait. Donc, euh, donc c'est C'est bien. c'est touchant touchant. et bah oui bah merci de nous avoir fait découvrir enfin ça m'a j'ai eu envie de la connaître du coup et et c'est c'est bien merci pour ce moment passé avec nous merci beaucoup et puis bah, peut-être peut-être que tu veux nous dire un mot de de l'avenir de de tes spectacles sur les mois qui viennent ce serait bien un petit mot alors
3: Ah oui, c'est, nous allons avoir beaucoup de spectacles. Alors, c'est pas forcément moi qui serai sur scène, hein, ce n'est pas forcément moi qui mettrai en scène, mais il se trouve que j'habite dans un endroit assez particulier, en pleine campagne, à la lisière d'une forêt, que comme ça je vois passer les écureuils, euh, de temps en temps le renard revient devant ma fenêtre, ou une biche, euh, n'est-ce pas J'ai vraiment beaucoup de chance d'habiter un endroit comme ça, dans le Jura, et là, euh, puisque j'ai de la place, puisque j'ai une grande terrasse, puisqu'il y a un jardin qui fleurit, eh bien, j'accueille dès les beaux jours, très régulièrement, des artistes qui viennent présenter leur spectacle. C'est, de, c'est je, je suffit de, de d'envoyer l'information euh, avec Internet. Je peux envoyer l'information à tout mon réseau d'amis qui habitent le Jura, même un peu plus loin, quelquefois. Et puis, euh, eh bien, on passe de très jolies soirées euh, devant ma maison, et <rire> qui se terminent toujours euh, en fredonnant avec un verre de Jura, évidemment, euh, quelques petites choses, euh, quelques victuailles. Et voilà, voilà comment. Alors, ça, c'est très varié, hein, parce que euh, il m'arrive d'accueillir. Euh, des, je sais pas, un groupe de rock, euh, après, le, la semaine d'après, euh, c'est une, une poétesse, euh, ensuite, il euh, y a une conférence, euh, voilà, c'est très, très, à la fois détendu, amusant, ou, ou moins amusant, mais euh, intéressant. Donc, euh, parfois, j'accueille des amis qui viennent de l'autre bout de la France et qui se font plaisir euh, et qui passent ici quelques jours. C'est, c'est vraiment sympa. Et comme dans le Jura, il fait, il fait froid, alors on essaie de ne pas faire trop tard le soir. Et hélas, on ne peut pas faire ça euh, euh, bah, très très longtemps. Ça s'arrête euh, dès la fin septembre. Mais bon, on a passé un bel été. Bon, ben,
2: vous savez ce qu'il vous reste à faire hein, cet été, tous dans le Jura. Euh... <rire> en tout cas, euh, merci beaucoup pour... Euh nous avoir accordé ce temps. Et, et puis, bah, à très bientôt surtout.
3: À très bientôt et c'était un grand plaisir.
2: Au revoir. Comme en un mercredi par mois, 19h20 sur Radio Souhaïenne. Bonsoir. Alors, il ne faut pas croire ce que je dis. Hein. On se disait au revoir avec Rose au moment où je l'interviewais. Mais nous commençons l'émission en direct, là maintenant, tout de suite. Et nous sommes très contents. Nous sommes très contents de nous retrouver pour euh, ben, ce numéro du mois de mai de Femme en Voix. Que vous pouvez retrouver sur Croc Radio, vendredi soir. Et il sera diffusé à partir de 22h. Voilà. À Vienne.
1: Oui, 89.5, euh, 89.5, c'est ça, à Vienne. Et oui, puisque maintenant
2: nous exportons l'émission à Vienne, et ça et fait et bien plaisir.
1: Magnifique interview, là, ça alors, c'était tout un plaisir de écouté en entier cette fois-ci. En
2: entier, sans couac, oui, 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 bah oui, on embrasse Rose d'ailleurs, hein, qui nous écoute régulièrement, souvent en podcast, parce qu'elle est très, très, très occupée. Euh, avec nous, ce soir, nous allons parler euh, PMA et collectif des fierté en lutte. Donc ce soir, on va parler un peu euh, engagement quand même, hein, parce que ce sont, euh, ce sont euh, faire une PMA, ce n'est pas anodin. Euh, et, et alors s'engager dans le collectif, j'imagine non plus, dans le CFL. Donc avec nous pour parler de la PMA, Jessica. Bonsoir Jessica, merci d'être ici. Bonsoir, merci à toi. Et de l'autre côté, euh, Nom de Code, euh, truelle <rire> qui est avec nous pour le collectif. Bonsoir. Bonsoir. Mmh. Eh bien, eh bien, s'en nous tout de suite euh, dans le sujet, dans le sujet de, ben, des droits des homosexuels. Comment tout ça, euh, en France, en France comment, euh, comment les choses ont évolué Parce qu'il ben, ne faut quand même pas oublier qu'avant 1982... Euh, les relations homosexuelles étaient en, entre un adulte et un mineur étaient interdites en, en France et passa, passables de prison. Hein, en 82, c'était quand même il euh, n'y a pas si longtemps. Donc, ben, première étape importante, euh, le 4 août 82, Robert Padinter, Badinter, ministre de, l'intérieur, euh, ministre de l'Intérieur de la Justice, porte le projet de dépénaliser l'homosexualité en France. Alors, dans les faits, l'Assemblée supprime deux amendements qui existaient. Donc, celui qui met fin à l'interdiction des relations homosexuelles entre un adulte et un mineur de plus de 15 ans. Et le second, qui annule l'aggravation de l'outrage à la pudeur s'il s'agit d'un acte homosexuel. Donc, euh, voilà, c'était outrage à la pudeur, juste pour... Euh, bah juste euh, <rire> aimer quelqu'un du même sexe quoi tout simplement et quand même avancer avancer avec ce décret de Badinter, d'inter toutes les fiches de police qui recensaient les homosexuels sont détruites et quand j'ai lu ça je me suis dit ah ouais il y avait des fiches qui recensaient les homosexuels je n'avais pas euh, conscience de ça Mais...
1: la fameuse brigade mondaine
2: ah c'est ça la brigade mondaine chic voilà, bon, bah, merci Robert, j'ai envie de dire. Hein. Bob, pour les intimes. Le 15 septembre 1999, le vote du PACS, le pacte civil de solidarité, qui donc permet à deux personnes de contracter ce contrat, parce qu'à l'époque, on ne va pas parler mariage, mais, mais déjà, c'était sous Jospin, et alors déjà, ça a créé un débat. <rire> Qui était, qui était aussi euh, violent que celui euh, du mariage pour tous. Hein. C'était, euh, ben voilà, c'était la fin des valeurs, la fin de la famille, euh, la fin de tout, quoi. Donc, euh, voilà, début des arguments douteux que nous retrouvons il y a dix ans. Vous vous souvenez Comme c'était Très bien <rire> euh, le, le 23 avril 2013, avec la loi Taubira, le mariage s'ouvre aux homosexuels, avec... L'adoption de cette loi, la France devient le neuvième pays, il y en a quand même eu huit avant, hein, de l'Union Européenne à autoriser le mariage homosexuel et le 14e pays dans le monde. Donc, ce qui veut dire que cette fois, les homosexuels peuvent se marier et bénéficier des mêmes droits que les hétérosexuels, euh, adoption et succession notamment, Donc, ce qui n'est pas rien. Bon ben bah là pareil, on a entendu euh, tout et n'importe quoi et dix ans après, eh ben on se rend compte que tout va bien. <rire> et dix ans après, il y a même des ministres qui qui, qui ont, vo... enfin pas des, des ministres, des élus euh, notamment de droite, très à droite, qui ont exprimé des regrets d'avoir été si virulents. Vous avez entendu ça euh, Ces députés qui ont fait leur méo- méa culpa en disant non, mais finalement c'était une très bonne loi.
0: On peut également euh, parler des tweets de Marine Le Pen sur le sujet, hein, qui tout d'un coup est euh, pro-LGBT. Enfin, dans ses tweets en tout cas. Ben oui,
2: parce qu'elle vise les élections. <rire> Exactement. Et oui, oui, oui. Et, et le 29 septembre 2022, donc il y a quoi, six mois, hein, sept mois, la procréation médicalement assistée ou PMA, pour toutes, les femmes sont non. Et désormais pour toutes les femmes 6 tout pour toutes les <rire> femmes 6 qui peuvent enfanter est désormais autorisée en France donc le décret a été publié qu'est-ce que qu'est-ce que garantit ce décret il garantit le le soutien financier immédiat au centre d'assistance médicale de procréation Vous me direz si, si dans les faits, c'est pratiqué ou pas, si si vous le savez. Et ce décret surtout ouvre un droit de filiation permettant un double lien maternel qui a été instauré. C'est ça qui est important.
4: Oui, alors pour la filiation, oui, je confirme. Euh, Après, pour la procréation médicalement assistée, il y a quand même. euh, Enfin, moi, je, je pour être allé à l'étranger et donc en Belgique j'ai, j'ai pas la notion de comment ça se passe en France mais de ce que j'entends il y a des délais assez longs pour pouvoir être inscrit euh, sur des listes et enfin pour pouvoir accéder à la, à la procréation je sais pas si certains ont réussi déjà en France
2: mais, euh, mais je sais qui pas. sont longs pour toutes les femmes
4: ou euh... Euh, pour toutes les femmes d'une manière générale parce que ça enfin parce que cette loi a modifié pas mal de choses, la loi bioéthique, puisqu'elle elle a modifié aussi certaines choses au niveau des dons euh, de spermatozoïdes euh, qui sont devenus euh, forcément semi-anonymes, euh, si je me trompe pas, hein, tu me corriges. Avant, en France, c'était que des dons de spermatozoïdes anonymes. Euh, et du coup, cette nouvelle loi ouvre au, au, à l'accès à, aux origines des enfants nés de ces dons. Euh, du coup, euh, de ce que j'en ai compris, c'est que, en, euh, grosso modo, les banques de spermatozoïdes françaises sont déjà peu importantes. Euh, et, euh, et du coup euh, d'ouvrir des nouveaux droits, il faut recréer des, des stocks et, qu'on n'a pas forcément en France et si je ne me trompe pas mais, mais je ne suis pas, je suis pas la, la, la plus forte sur ce sujet euh, en France on n'utilise que des dons français
0: Ah oui, c'est bien possible ça me pas je, j'ai pas de, je ne peux pas confirmer ou nier je ne sais pas mais effectivement ça ne ça me, me, me paraît pas dingue comme...
2: alors oui Jessica tu disais euh, je ne suis pas sûre sûr, parce qu'alors toi, ta PMA, tu l'as faite avant, avant ce décret, et donc tu es allée euh, la faire en Belgique. Voilà. Ce qu'il faut préciser, c'est que donc, tu es en couple avec une femme
4: Exactement, je suis en couple avec une femme, et j'ai commencé mon projet de PMA en 2016, vraiment le début du projet. J'ai eu ma première fille en 2019, et je viens d'avoir mon petit garçon en 2022.
2: Donc, long processus, déjà, pour le premier Oui, ouais, ouais, très,
4: très, très long, effectivement. Ça nous a semblé un peu interminable. Et, euh, et puis, les lois étaient différentes en, en 2016, puisqu'il n'y avait pas du tout la question euh, en France. On n'en était encore euh, pas du tout à ce stade, puisque la loi de 2013, elle ouvrait le mariage, mais pas du tout la procréation, euh, ni même la filiation directe, d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, à ce, à ce, à ce, en 2016, quand on a commencé à regarder, a, on a dû regarder euh, les cliniques aux alentours, les pays alentours. Et c'est vrai que les pays les plus fréquents en France, c'est beaucoup la Belgique et l'Espagne, euh, pour des raisons de proximité. Euh, et, puis, euh, et puis nous, à Lyon, on est un petit peu entre les deux. Donc, euh, oui. donc nous, le choix s'est porté mmh. sur la Belgique pour des histoires de, de langue. Ne parlant pas espagnol, je me suis dit que ça allait être une barrière. A euh, posteriori, j'ai compris... Euh, parmi mes, des personnes que je connais qui ont fait ce parcours que, finalement, euh, en Espagne, ils parlent très bien français, parce que c'est aussi un, un bon business euh, pour l'Espagne,
2: mmh. euh, pour les cliniques euh, aux frontières françaises. Et au départ, alors, euh, comment, euh, parce que c'est pas non plus évident, comment vient le désir d'enfant euh, On est en 2016. Euh.
4: Le désir d'enfant bah, Le désir d'enfant, je pense qu'il vient comme euh, tout autre couple, hein, c'est une discussion entre nous. Moi, personnellement, j'ai Toujours su que je voulais des enfants, euh, même avant de faire mon coming out à, à moi-même. Donc, euh, je, je savais que je voulais des enfants et c'était ma prom- mon premier questionnement quand j'ai fait mon coming out. Euh, la, la, donc, moi, ma, 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 ma première femme, enfin, la première fille avec qui je suis sortie, c'est ma femme actuelle. Donc, euh, c'est à ce moment-là qu'on, que j'ai, au moment où on est sortis ensemble, où je me suis quasiment tout de suite questionnée sur la question
5: euh, de la maternité.
4: Oui, une, une évidence que je voulais un en enfant un jour, c'était pas le moment. Moment quand on s'est rencontrés, mais, euh, mais j'ai très vite discuté avec elle de, 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 de ce projet-là, parce que c'était la chose qui coinçait à l'époque. Euh, donc donc voilà, le, le désir, il, il, il comme tout autre couple, après, bah, la question, elle se pose très vite sur comment on va faire. Oui, parce que c'est euh, le début
2: ouais. d'un combat, j'imagine. Oui, voilà.
4: Et, enfin, de, de comment, enfin, de et de, et de se renseigner. Oui, parce que déjà. Les, les infos, elles viennent pas toutes seules. Il faut, il faut, ouais, il faut trouver les informations un peu à droite, à gauche. Est-ce qu'il y a
2: d'ailleurs des, des, des centres, des endroits euh, bah, euh, spécialisés, j'allais dire?
4: Euh, pour, pour s'informer euh, sur ce projet-là, moi j'ai, j'ai une association à conseiller puisque c'est celle-là euh, dont j'ai puisé mes informations. C'était, c'est la PGL, l'association des parents gays et lesbiens. Euh, ils ont un super site internet. En devenant adhérent, euh, on peut avoir accès à vraiment pas mal de choses euh, sur tout ce qui concerne la parentalité euh, en tant que lesbienne. Euh, donc euh, donc, euh, je, je les remercie, euh, je ne suis jamais allée à l'assaut physiquement, mais j'ai puiser énormément d'informations sur leur site, et notamment, il euh, y a un livret d'informations, enfin à l'époque, en 2016, il y avait publié sur leur site un, livre, un livret d'informations euh, qui répertoriait toutes les cliniques euh, euh, dans lesquelles on pouvait se, se rendre pour faire des, des, des PMA en tant que lesbiennes, euh, pas que la Belgique et l'Espagne d'ailleurs, dans plusieurs pays, et, euh, et donc là-dedans, ils répertoriaient euh, le, le coût moyen, ils répertoriaient euh, les délais moyens d'attente, euh, les délais de réponse, comment ça se passait. Et, euh, et pour ça, je les remercie parce
2: que ça a été une, une mine d'or. Donc, bah super. On, on pourra peut-être mettre même leur, euh, leur lien sur, euh, sur, la, sur la page Facebook ouais. de
0: l'émission, ce serait bien Oui, c'est une association qui fait partie du centre LGBT de Lyon. C'est ce que si on n'avait pas parlé, j'en aurais parlé, puisqu'ils <rire> sont super.
2: <rire> Très bien, donc première étape, on se renseigne. Oui. Ok, et après, et après Et après, donc euh, une fois que le projet est vraiment décidé
4: entre nous, euh, on se renseigne. Donc et c'est grâce à ce site, on a pu avoir même des contacts mail avec les cliniques. Et du coup, on a envoyé euh, plusieurs mails à différentes cliniques. Donc nous, notre choix était porté sur la Belgique. Euh, et après, ça a été euh, bah, la première à nous répondre et à nous proposer un rendez-vous en quelque sorte.
2: Donc euh... là, c'est des allers-retours qui commencent un petit peu.
4: Oui, 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 beaucoup, beaucoup d'allers-retours. Euh, donc déjà, il y a l'échange de mails. Et par exemple, Bruxelles, les délais sont un peu plus longs. Donc nous, on est allés euh, à Gand, petite ville à côté. Euh, très, très, très jolie ville je conseille <rire> vraiment jolie à visiter pour l'avoir beaucoup visitée du coup euh, et donc là oui c'est beaucoup d'aller-retour après ces premiers donc on, on, on nous fixe un premier rendez-vous avec, euh, avec un, une sage-femme de la clinique pour, euh, pour expliquer un petit peu les démarches à suivre et puis pour prendre des, no- des informations médicales essentiellement et il y a aussi un rendez-vous avec une psychologue euh, sur, euh, pendant, pendant ce premier rendez-vous euh, alors je ne sais pas si c'est une forme d'évaluation de notre désir de maternité, je ne sais pas, ou si c'est plutôt, moi je l'ai vu comme euh, un accompagnement, puisque pendant ce, ce, cet entretien, je me souviens, on a beaucoup parlé euh, de comment aborder la question euh, de, la con- de sa conception avec l'enfant plus tard, euh, comment nommer le donneur, comment euh, euh, ce genre de questions. Donc, donc c'était, un, c'était très intéressant comme entretien euh, avec la psychologue. Donc voilà, là c'est le premier rendez-vous. Là, il ne se passe euh, pas grand-chose et euh, à part euh, beaucoup, 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 beaucoup d'informations. Si, lors de ce rendez-vous, on doit choisir effectivement en Belgique, on a le choix entre les dons anonymes ou semi-anonymes. Ah oui, c'est un choix là-bas. Oui, voilà, donc les dons semi-anonymes, ça ouvre euh, à l'enfant plus tard, à l'âge de 18 ans, il peut euh, éventuellement retrouver euh, les coordonnées de son donneur. Euh, si le donneur est toujours d'accord à ce moment-là, et si l'enfant le souhaite, bien sûr. Donc, euh, donc nous, c'est l'option qu'on a choisie. Mmh. Euh, mais si, si je ne me trompe pas, euh, depuis la loi en Belgique a changé, et je crois que c'est fermé maintenant. Ah. Euh, il me semble. Mais, euh, mais à vérifier. Euh, et donc, donc voilà, donc ça c'est le, le premier rendez-vous. Et, euh, et après, bah pour ma part, ça a été des inséminations et pas des fécondations in vitro. Donc, mm-hmm. euh, donc euh, grosso modo, euh, après, quand la machine est lancée, euh, dès que c'est le bon moment au niveau du cycle, euh, il faut leur envoyer un message et, euh, pour pouvoir, le lendemain, faire une insémination. Euh, tout en étant... Alors, au début, enfin les premières inséminations que j'ai faites, il y avait ni stimulation, puisque dans les inséminations, on peut aussi stimuler pour, pour augmenter le nombre vos donc ça se passe euh, presque naturellement quand c'est quand c'est le bonjour euh, je, je, j'essaie de me rappeler les premières inséminations parce que ça a vite changé c'était pas comme ça après euh, les premières inséminations si j'avais quand même un suivi par ma gynéco il faut se trouver une gynéco en France qui est, qui, qui est ok pour suivre pour regarder ouais. si c'est bien le bon moment du cycle parce qu'un un cycle féminin c'est assez variable dans sa durée et dans, dans son moment d'ovulation donc euh, j'avais été monitorée par ma gynéco, qui me disait bah « là, c'est le bon moment, vos, vos ovules sont, sont matures, vous pouvez y aller ». Donc, il faut envoyer un message à la clinique, et le lendemain, on a des rendez-vous. Voilà. Et pour, pour ma première, on a, eu, on a dû faire au total huit inséminations avant de, d'y arriver, ce qui est un petit peu, un petit peu long. Pas de, pas de découragement euh, si, 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 ça arrive souvent, les
2: découragements. Oui, mais ça, je court. crois, dans tout, toutes les démarches... Oui, euh, bah, je ouais. pense
4: qu'une PMA, en général, ouais, en général déjà, ouais, ouais. Euh, même en France, et puis, euh, et puis à l'étranger, il y a, y a des de volonté. plus de coûts, euh, surtout euh, d'aller-retour, et puis de, de logistique. Il faut arriver à partir du travail euh, du jour au lendemain. Euh. Oui, c'est toute une organisation. Oui, c'est toute une organisation. J'imagine ouais. que financièrement, c'est lourd, aussi Oui, oui. Alors, l'insémination, encore, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher par rapport au, au FIV, euh, mais, euh, mm. mais oui, oui, rien que l'aller-retour à prendre le billet de train du jour au lendemain... Euh, plus une, éventuellement une nuit d'hôtel si, euh, si c'est possible. Mais ça nous arrivait de faire l'aller-retour dans la journée parfois. Euh, donc oui, oui, c'est un coût ouais. ouais, oui. qui, qui est de plus en plus grand en fonction des, des tentatives. Des fois, ça marche du premier coup. Des fois,
2: ça marche au bout de la huitième fois. Et donc, la huitième était la bonne
4: La huitième était la bonne. Alors, il y a eu des petites péripéties entre-temps. On a changé de protocole. Il y a eu effectivement des
2: médicaments à prendre, des choses. Mais au final, euh, oui. oui, oui. Et donc comme tout s'est finalement très bien passé, tu en as fait une deuxième. Oui, Et toujours en Belgique. Toujours en Belgique euh, pour avoir le même donneur. Ah. Pour garder le même donneur. c'est ouais. ce choix. Oui.
4: Ouais, ouais. On avait, euh, on achetait des lots de paillettes. Euh, les paillettes, c'est, euh, bah, c'est le, le, le one shot de, de, de spermatozoïdes, mm-hmm. on va dire. Mm-hmm. Et, euh, et donc, ça s'achète par pack de 3 ou de 6. <rire> c'est comme les biens. <rire> non, mais oui, voilà, c'est des, <rire> c'est des packs comme ça. Et puis après, il voilà, y a les tarifs. Hein, semi-anonyme, ça coûte le double de anonyme. Bon. Et, euh, et donc, voilà, comme c'était, on savait qu'on voulait éventuellement deux enfants. On avait pris des packs de 6, donc il nous en restait pour le deuxième, puisqu'on en a fait 8. On en a utilisé 8, on a, utilisé, on a acheté 2 packs. Il nous en restait 4 pour la deuxième fois. Donc voilà, qu'on a pu réutiliser pour les, pour les deuxièmes tentatives, euh, et de, deuxième tentative où il arrivait au bout de, de la quatrième fois, de mon côté, parce que le projet était que ce soit ma, ma femme qui porte, euh, qui porte le deuxième, et ça n'a pas pu se faire euh, pour des raisons physiologiques, des problèmes d'endométriose. D'accord. Donc, euh, ah oui, mais l'idée c'était ça oui, l'idée, c'était d'emporter une chacune. Euh, oui, c'était le projet. Quand j'entends autour de moi, c'est souvent ce projet-là, finalement. Euh, parce qu'on a, on a toutes plus ou moins un désir de grossesse et de porter
2: l'enfant, oui. Et si, euh, si... Enfin, si, c'est idiot, je pose la question comme ça. Si, euh, si la, le décret avait été passé, la deuxième, bah, éventuellement, vous l'auriez fait en France Ou non, comme ça, c'était bien... Bah, on Donc vous aviez votre pack de 8 <rire> Il y avait
4: le pack de huit. Bah, Il faut avouer que ça nous tenait à cœur d'utiliser le même donneur. Oui, je Donc comprends. si ça s'était fait plus tôt, la question... Je ne sais pas si on se serait posé. Mais là, c'est même pas posé, parce que mmh. la loi est arrivée en 2021 vraiment. Euh, oui. Et nous, on avait commencé très tôt avec les histoires du Covid. En fait, on a été pas mal retardés à cause de ça pour le, le deuxième. On avait commencé à y aller. Euh, elle avait un an, donc en, ouais, juste avant le Covid, je crois, trois, enfin trois semaines avant le premier confinement. Euh, donc, donc en 2020, euh, j'ai perdu le fil. Ah oui, et, euh, et, euh, et on savait qu'il y avait des délais en France, donc dans tous les cas, la question ne s'est pas vraiment posée. À ce moment-là, la loi n'était pas sortie et avec les délais, on savait que ça, ça serait trop long.
2: Et est-ce que vous avez... Enfin, tu, tu évoquais que trouver une, une sage-femme qui, euh, qui veuille bien suivre, c'est... On, on sait que c'est la, la santé euh, pour, pour, dans le milieu lesbien, c'est compliqué, que souvent oui. les lesbiennes ont du mal, soit à trouver des gynécologues ou des sages-femmes qui sont vraiment à leur écoute. Enfin, c'est ce qu'on entend, hein, c'est ce que moi, le retour souvent que j'ai. D'ailleurs, je, je rappelle... Euh, le site qui s'appelle euh, Infofoon, hein, on, on, on a reçu souvent, euh, qui, où euh, elle, euh, Mathilde qui est venue régulièrement euh, nous parler d'Infofoon, euh, répertorie tous les articles un peu médicaux qu'elle trouve et, et ça répond à plein 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 de questionnements et elle donne aussi des, des noms de, de praticiennes qui sont à l'écoute. D'accord. Euh, bah, un foufou, je connaissais pas. <rire> euh,
4: j'ai, j'ai eu la chance euh, de ma chineco qui me suivait depuis, depuis avant. qui euh, euh, était très axée PMA et très ouverte sur la question. Donc euh, pour mon suivi, ça s'est fait, euh, ça s'est fait naturellement par la même. Et je la remercie énormément parce qu'à parce que l'époque, mine de rien... Euh, on dit que c'était toléré d'aller en Belgique, mais finalement, légalement, je crois que ce n'était pas vraiment autorisé. Donc, euh, on, mm. c'était, c'est effectivement oui, compliqué en plus, d'en parler. Ouais, et beaucoup de médecins étaient frileux euh, sur cette question-là, ce que je comprends aussi en tant que médecin moi-même. Euh, mais après, pour, euh, effectivement, quand, quand ma femme a eu son, son souci d'endométriose, tout ça, on a dû prendre rendez-vous avec des spécialistes dans l'endométriose et de la PMA. Et là, effectivement, on s'est heurté à, des, à quelques refus de, de rendez-vous. Euh, mm. donc, euh, donc, voilà, euh, discrimination ou pas je ne sais pas, parce que c'est vrai que le, le milieu médical est très surchargé et je pense que c'était une façon de, de, de limiter le nombre de patientes aussi de la part de, de ces médecins. Un petit maîtres, peu hein. des, des, ouais, c'est des une priorités, de mettre une barrière, parce qu'il y a trop de monde et on est trop nombreux, mais c'est vrai que du coup, on, on a eu du mal à trouver euh, euh, certains avis sur l'endométriose, alors que ça ne concernait pas spécifiquement la PMA, c'était
2: pour l'endométriose, mais on a eu du mal à avoir des rendez-vous de ce côté-là. Ouais. Et là, écran. on a ressenti un petit... Ouais. Ouais. Quand même, quand même. Je fais un petit... C'est, c'est fou c'est flash, infofoune. C'est fif. Voilà. <rire> Soyons précis. The... <rire> Et le regard, le regard des autres. Alors, l'entourage proche, j'imagine que c'est pas forcément négatif, loin de là, mais plus large. Le regard en général. Euh, alors, effectivement,
4: des proches, il n'est pas du tout euh, négatif euh, du tout. Comme c'est un parcours très long, en tout cas pour notre part, c'était très long. Euh, on en a ouvertement parlé avec tous nos proches euh, très rapidement, même avant d'avoir notre première. Donc, euh, donc voilà, tout le monde était au courant de nos démarches, de un peu comment ça se passait. Euh, donc, on, donc là, euh, non, on n'a pas eu de... Fin c'était très ouvert euh, même limite l'anecdote que j'aime bien raconter c'est que j'ai l'impression d'avoir fait un coming out positif à ma maman quand je lui ai annoncé que, que je voulais un enfant parce que je pense qu'elle avait fait un peu le deuil de ah, l'enfant oui. euh, euh, quand j'ai fait mon coming out et, euh, et du coup quand je lui ai annoncé qu'on, essayait ou qu'on allait essayer d'avoir un enfant euh, ça a été euh, une, un moment de joie et de bonheur euh, qui se lisait sur son visage donc c'était un, un bon moment euh, partagé euh, et pour le regard un peu plus vaste, euh, où il y a toujours un petit peu, je pense que ça dépend dans, les, dans quel milieu on évolue forcément, euh, mais il y a toujours un petit peu d'étonnement euh, à dire qu'on est de maman euh, euh, ou, de, ou de parler PMA en Belgique. Euh, il y a un petit peu de questionnement, oui effectivement, euh, euh, mais c'est plus de l'incompréhension... De l'ignorance. Euh, oui, voilà, de l'ignorance. Il faut beaucoup expliquer euh, comment ça se passe. Bah, ne serait-ce qu'un parcours PMA, finalement, euh, la majorité des gens ne connaissent pas forcément comment ça se passe, mm-hmm. ne serait-ce qu'en France, une FIV. Donc nous, on parle de PMA, tout le monde nous dit « vous avez fait des FIV » je, et j'explique que non, c'était des inséminations et pas des FIV. Donc il y, y a toute cette méconnaissance sur le parcours de PMA. Euh qui est là, euh, et après je pense qu'effectivement il y a beaucoup de méconnaissance sur la, la difficulté des trajets et de, d'aller à l'étranger pour faire euh, déjà un parcours difficile euh, donc, euh, donc oui plus de l'incompréhension que
2: pas de réflexion, de il manque un papa euh, non, j'ai pas, j'ai pas eu le droit à ça euh... t'as pas reçu P- les tweets de Marine Le Pen non, j'ai pas reçu
4: <rire> de après, non, non <rire> non, je j'ai, j'ai, eu, euh, j'ai pas eu ça. Après, peut-être que je reste assez discrète sur ma vie privée avec les gens que je connais pas et que du coup, le sujet n'est pas abordé euh, et que je ne suis pas exposée, en tout cas. Euh, non, après, c'est plus la question... Euh, euh euh, entre euh, le, le mot papa au lieu de, de donneur euh, et donc euh, ah, on oui. ne connaîtra pas son papa, ou, ou, alors on est obligé de rectifier beaucoup, tu sais, on l'appelle le donneur nous, pas le papa euh, puisqu'un parent euh, oui. voilà, n'est pas forcément mais... biologique euh, c'est plutôt ça où effectivement il faut, il faut souvent reprendre le mot donneur au lieu de papa parce qu'après les enfants ont du mal à comprendre la différence euh, mais, euh, mais non, pas de... Pas de remarques désobligeantes. Très bien.
2: Des petites filles Non, t'as dit elles tout à l'heure. C'est des filles Non, j'ai une okay, fille il y a un garçon.
4: Un garçon ouais. J'ai un chèque.
2: Mm. Chouette. Bon, bah, On les invite dans 15 ans, puis ils nous racontent. <rire> ah oui, j'aurais oh, bien entendu le retour, d'ailleurs. Ça, <rire> ça serait sympa. Euh, aujourd'hui, à quelqu'un qui a, qui a envie de se lancer, qu'est-ce que tu conseillerais
4: <rire> de s'armer de patience <rire> ouais. euh, de préparer un bon portefeuille <rire> euh, mais que, que le vous ouais. vaut la chandelle forcément hein. aujourd'hui je peux dire que, que, que voilà il faut pas lâcher et que ça se passe bien mais j'avoue avoir connu des périodes où euh, j'ai cru en avoir qu'un que je me suis dit que le deuxième jamais se ferait ou même la première je me disais ça arrivera jamais et euh, quand on arrive à un âge effectivement où tout le monde autour de soi a des enfants ou en tout cas quand on on évolue dans un, un schéma hétéronormé, on va dire, avec plein d'enfants autour. C'est parfois un peu difficile, donc, donc voilà. Euh, et je pense que le principal, c'est de s'entourer, de, d'en parler autour de soi, que ce soit des amis, la famille, mais de ne pas vivre ça seul de son côté, parce que même si les gens ne comprennent pas le parcours spécifiquement, ça fait toujours
2: du bien de le partager. En tout cas, moi, je vois une Jessica épanouie, <rire> on peut le dire euh, ben bah, écoute, euh, merci de, d'avoir partagé euh, ton expérience. De rien. Tu restes avec nous de toute Bien façon. Sûr. Oh là là, 20h pile, mais c'est un extraordinaire. Un petit jingle peut-être Un envoi, <rire> un mercredi par mois, 19 h 20 sur Radio euh, Donc on se retrouve, on se fait une petite pause musicale. Qu'est-ce que vous en pensez on va, on va écouter Dido qui chante. Attention, je me lance, c'est un titre en anglais, mais à rallonge surtout, c'est ça le problème. Let's do the things we normally do.
6: Let's pretend that we'll be here tomorrow And I'll try for you to be a little more on time I know you need to say You know you let me down But you haven't and it's hard to talk with people all around Please don't say how proud you are Let's do the things we normally do I'll say see you later, I'll sing a line or two From your rebel song, sung out of tune Don't hold my hand for longer than you need to Forget that we're here and make some plans. We'll go for walks, sit together on the bench we always sat. I'll tell you every little detail of my day, and so will you. But don't try to stay away. I'm feeling tired too. This is just Tanks and guns Came to take away our songs And everybody stood behind The men behind the wire There's a fight to love A fight to have A battlefield and back But all of this will just be stripped away Let's do the things we normally do I'll say see a lady I'll sing a line or two From your rebel song Sung Try to say goodbye if I don't want to. Don't say.
1: Radio.
2: Et c'est le retour du direct de Femmes en Voix. Euh, je suis toujours avec Jessica et le collectif des Fiertés en Lutte. avec... Euh, Tout entier, Trumel. les 15 dans la salle. Voilà. Elle est 15 à elle toute seule et ça va faire du bruit. <rire> Je, confirme. Euh, je vous rappelle que euh, vous retrouverez cette émission sur euh, le blog Arte Radio, Spotify et compagnie. Et aussi vendredi soir à partir de 22h sur Croc Radio. C'est toujours aussi, ah, il faut articuler ça, Croc Radio sur 99.5, c'est ça 99.5. 99.
1: Ah, oh, 89.5, on va souffler
2: <rire> en plus, on c'est, me c'est,
1: chez, chez nous c'est 91.5, mais là-bas c'est 89.
2: Exactement. J'ai une mémoire des chiffres catastrophiques. Je crois que je suis. C'est mes ennemis, les chiffres, dans la vie.
1: <rire> <rire> oh, je dirais rien, hein, parce que ce n'est pas mieux.
2: <rire> bon, bah, ne disons plus rien. Bon, si, je vous donne un chiffre. Le
0: 10 juin. Important le 10 juin. Et oui. N'est-ce pas Ce 10 juin, c'est, Dijun, Et... c'est le, la 23e édition de la Marche des Fiertés, autrement connue sous le nom de Pride euh, de Lyon. Euh, voilà. Euh, le départ est tôt. Au... Et devant la manufacture des tabacs, et l'arrivée sera au parc de la Tête d'Or.
2: Alors, si je te laisse la parole, c'est parce que maintenant c'est le collectif des fiertés en lutte qui
0: organise cette fameuse cette fameuse marche du 10 juin. C'est ça. Depuis depuis novembre 2019, euh, l'association euh, est en charge de l'organisation de la marche des fiertés et de la quinzaine des fiertés qui accompagne, enfin qui encadre cette marche une semaine avant, une semaine après.
2: Alors justement,
0: parle-nous de cette quinzaine des fiertés, parce que là, ça approche, c'est bientôt. Oui, euh, oui c'est, ça commence la soirée d'ouverture et le 2, donc autant vous dire que c'est très très bientôt. Et euh, cette quinzaine des fiertés s'ouvre avec une tombola au Hit. Donc, je sais pas, le Hit, c'est un lieu qui est euh, vers Confluence. Voilà. Et il euh, y aura une tombola, il y aura des DJ sets, et ça va être super Euh, il y a des gens qui nous écoutent qui étaient là l'année dernière, vous vous rappelez sûrement, c'était super.
2: (rire) Ça va être la fête, alors.
0: Voilà, voilà. Et après, on a plus plus d'une quarantaine d'événements sur la quinzaine. Sur la quinzaine, oui. Alors, toutes ne sont pas organisées par le CFL, puisque le but, c'est de mettre en collaboration euh, tout tout le milieu. euh, En tout cas, euh, des gens on travaille ensemble avec plein d'associations et euh, d'organisations LGBTQI+, lyonnaises. Donc on travaille notamment euh, le 3, il y a le bal des fiertés organisé par l'association Exit, qui est l'association euh, LGBTQIA euh, des étudiants de l'INSA euh, sur le campus de la Doua et qui organise un bal euh, dans l'hôtel de ville de Lyon cette année pour le bal des fiertés sur le thème des imaginaires queer.
2: Parce que euh, on remarque de mois en mois que la mairie de Lyon s'engage beaucoup auprès de la communauté LGBTQ+.
0: Euh, la mairie de Lyon, euh, en tout cas, met ne en place des dispositifs. jamais autant engagé. Met des dispositifs, euh, <rire> essaye en tout cas de nous accompagner. On a des personnes qui nous accompagnent, qui font partie de la mairie de Lyon. Et euh, on est euh, reconnaissant pour euh, ce qu'ils nous apportent. Tu, tu nous. Tu, non, tu je cherche t'en... un petit peu plus d'infos. Je sais qu'on a plein de ah choses. Oui. On a l'après-midi, sur, sur la, la littérature queer, on a des projections, on a. Euh, des soirées toutes sortes de choses où est-ce diverses, qu'on peut trouver le programme et après vous pourrez trouver le programme sur tous nos réseaux sociaux donc euh, cfl.lyon on est sur Instagram, on est sur Twitter, on est sur Facebook ou également sur notre site internet Alors, voilà, le collectif des fiertés en lutte parce que si vous tapez euh, CFL vous allez des la euh, compagnie ferroviaire luxembourgeoise <rire> il me semble donc euh, c- <rire> n'hésitez pas à taper le nom complet je sais c'est un peu plus long mais vous nous trouverez plus facilement <rire> Euh... ils font pas
2: un bal euh... non ils font pas un
0: bal le 3 dans l'hôtel de ville de Lyon mais c'est pas nous qui l'organisons de toute façon c'est Exit voilà, qui aura également le plaisir euh, de, d'avoir euh, des stands associatifs euh, je crois qu'il y a euh, 300 places donc c'est tout petit enfin c'est tout petit ça reste euh, 300 places c'est pas mal mais c'est pas une soirée au sucre ouais. euh, et c'est sur réservation et aux dernières nouvelles il en restait 85 donc si ça vous intéresse Ouh. il va falloir aller euh, vite faut se dépêcher voilà Et qui sert à financer notamment et à soutenir, parce que c'est dans le cadre de euh, la SAS Queer, donc leur festival des arts et sciences euh, queer, euh, qu'ils organisent depuis. C'était la deuxième euh, deuxième édition cette année, euh, où il y a euh, des conférences et des événements autour euh, des arts euh, euh, menés par et pour la communauté LGBT. Euh, Cette année, il y avait de la photographie, euh, du théâtre de la musique, une scène ouverte, des drag shows, toutes sortes de choses variées. Donc c'est sur euh, des lieux différents des euh, Alors ça, tout ça, différents. tout ça, sur le, c'est organisé par Exit et donc ça prend place sur le campus de la Doigt euh, majoritairement. Euh, voilà, parce que je rappelle que c'est une association étudiante euh, Voilà et ils sont très motivés. Et ils organisent également des conférences très intéressantes. Euh. Cette année, ils ont reçu les Audacieux, Audacieuses, qui sont une association qui euh, s'occupe des personnes euh, LGBTQIA du troisième âge. Euh, Voilà. euh, euh, Pour lutter contre euh, l'isolement des personnes euh, du troisième âge, euh, notamment de la communauté LGBT, qui trouvent notamment euh, peu de ressources pour elles euh, dans euh, les. Dans toutes, de, oui. dans toutes sortes d'environnements divers et variés
2: j'imagine déjà le troisième âge j'ai pas le plus, oui. euh,
0: le plus aidé euh en envie culturelle et compagnie. Je, j'espère que les audacieux audacieuses ne m'en voudra pas de l'utilisation de terme troisième âge. Euh, on, a, on a hâte, parce qu'ils ont également un char sur euh, la marche cette année ah, pour voilà. la première fois. Oh, ils viennent nous voir et ils nous ont dit qu'il y aurait euh, de la mousse dans leur camion, donc n'hésitez <rire> pas. Ça va envoyer du lourd autour du char des audacieux ah, audacieuses oui, oui, cette oui. année.
2: Il nous tarde de
0: voir ça. Hein. Euh, d'ailleurs,
2: vous partez, alors euh, euh, on a vous reprochez que le, partè- le cortège, si je ne dis pas de bêtises, ne passe pas dans le centre de Lyon cette année
0: euh, Non, on est sur une... Ça fait 2-3 ans euh, qu'on est sur une tentative d'ouvrir euh, parce que pendant très longtemps, encore une fois, c'est euh, euh, on, est, on est sur une... Ça fait longtemps que la marche des fiertés existe à Lyon. Euh, je, crois que, je crois que je ne mens pas quand je dis que c'est la 23e édition. Euh, vous me direz, euh, je n'ai pas de personne avec moi, je n'ai pas de binôme pour me rectifier quand je dis des binôme. bêtises. Donc, euh, si vous m'écoutez, le CFL, je suis désolée si je raconte des conneries à l'antenne. Ah, mais. Euh... Il faut le donner le numéro du, du standard. <rire> Ils appellent pour rectifier. <rire> N'hésitez pas à m'envoyer des messages. <rire> euh, non. Euh, non euh, ah oui, sur le parcours. Donc, oui, le parcours, il s'est fait pendant très, très longtemps. Euh, il partait, il arrive à la place Belcourt. Nous, on avait envie d'explorer euh, la métropole de Lyon. Alors, on a, on est passé par, euh, on a fait un départ à Villeurbanne l'année dernière, et on aime euh, toujours euh, l'idée de d'explorer un peu plus et de et de et d'amener cette marche des fiertés qui est donc une, une manifestation revendicative euh, et politique sur euh, la présence, l'existence et les droits des personnes LGBTQIA+, notamment dans la société et, euh, et dans nos espaces. Et du coup, c'est une façon de, d'amener ces questionnements dans des endroits qui ne sont pas forcément... Euh, qui n'ont pas l'habitude de nous voir, et surtout de nous voir en nombre Puisque tu peux toujours croiser quelqu'un dans la rue et te dire... Mm. Peut-être qu'il y a quelque chose. Peut-être que cette personne est LGBT parce que on a, comme tous les groupes sociaux, des codes bien, bien propres à nous qui font que des fois, on se repère ou on ne se repère pas selon les choix de tout le monde. Moi, par exemple, je pense que je suis très visible. Je pense que les gens <rire> n'ont pas beaucoup je, de doutes quand ils me, il me voient, en général. Euh, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, d'amener en nombre ces questionnements-là et de... Et, euh, et voilà, de... de, de, de d'explorer cet espace, de prendre cet espace et, euh, et de, pour que les gens puissent se poser ces questions et, et euh, c'est une sorte de visibilité c'est une sorte de, ça s'appelle la marche des fiertés on est là pour, euh, pour prendre cet espace
2: Oui, oui donc euh, <rire> presque plus que les autres euh, vous, vous
0: rencontrent que vous vous rencontrez les autres quoi, ça, va, ça va ensemble oui, mais ça va c'est ensemble. aussi pour c'est parce euh, que ça part d'où du coup euh, cette année, d'où, oui. d'où est-ce qu'elle part De la manufacture des tabacs, donc entre Je Garibaldi et Sans Souci. Mais au tout c'est, début, c'est... elle l'a dit très ah, vite, elle a donné plein de faux. Pardon, excusez-moi. <rire> oui, on parle bien de, bien entre bien Garibaldi et Sans Souci cette année. Ok. Euh, et on arrive, comme l'année dernière, au Parc de la Tête d'Or. On a d'autres raisons, des raisons très euh, techniques et bêtes. Euh, l'une d'entre elles, c'est euh, que euh, comme chaque année, euh, ça se passe en juin, souvent il fait... Hyper, hyper chaud et que par des soucis d'accessibilité et pour que le confort de tout le monde, on essaie de penser à des parcours qui sont plus ombragés euh, que ceux qu'on a pu euh, organiser, notamment la place bellecourt euh, Vous une voulez des... du confort en plus. Ah bah, excuse- <rire> Alors voilà, vous saurez que la sécurité civile qui nous a accompagnés l'année dernière est très ravie parce que sur euh, les chiffres, on est passé de euh, 400 à 40 insolations. Euh, sur ouais. la marche, donc ouais, je pense c'est que c'est une... Non, choses,
2: on n'y pense pas, mais... Non,
0: ben pas. ouais, <rire> on n'y pense pas, on essaye de rester pas trop loin de transports en commun, de métro, de tram de bus, parce que 17 000 personnes, c'est... T'as beaucoup de gens à, à, qui se déplacent dans la ville, qui vont sûrement aller en soirée ou essayer de sortir de la ville pour, euh, pour rentrer chez eux après. Il y, y a beaucoup, beaucoup, ça brasse oui, beaucoup oui, de ça, gens. Ça, ça, oui, oui. J'imagine que c'est une organisation Et donc il y a énorme. beaucoup de logistique, on est en contact avec euh, la ville, avec les services techniques, on est en contact avec euh, euh, Citral, donc TCL, les réseaux, euh, le réseau de transport en commun lyonnais, forcément, pour accommoder euh, tout ce monde-là. Euh, parce que pareil, euh, on ne peut pas passer partout, parce qu'avec les, les infrastructures, les endroit où les chars ne passent pas, il faut qu'on pense à la hauteur, il faut qu'on valide les parcours avec la préfecture, c'est tout un... Tout... C'est pas juste on décide, on fait point A, à point B, et euh, tout le monde s'organise autour de nous, ça ne se passe pas comme ça. Euh, des fois, on aimerait bien, ça serait plus simple, mais, <rire> mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh... Euh... Et donc, voilà. Et donc là, depuis deux ans, euh, la ville de Lyon et euh, le comité des espaces verts euh, euh, nous a aidés euh, à organiser une arrivée euh, dans le parc de la Tête d'Or, ce qui est vraiment très pratique, parce qu'il y a des points d'eau, parce que ça permet que la foule se, oui, mais c'est sympa comme se, se divise, c'est puisse bon rester poichu. là un moment, passer du temps. Ouais, nous, on peut installer un village associatif à cet endroit-là euh, pour que les gens puissent rencontrer des associations, euh, à discuter, même des fois, on a des... Euh, voilà Alors après, euh, c'est, c'est... Et après, nous, on a souvent... Ce qu'on avait l'année dernière, en tout cas, c'est qu'on avait une liste de, de soirées euh, post manifestation organisées par... Euh soit des lieux qu'on connaît et que, voilà, avec lesquels on travaille où on sait qu'elles existent où on sait que c'est des lieux que nous on connaît personnellement qui on peut faire confiance et du coup on, 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 recommande, on recommande plusieurs parties si les gens ne savent pas où aller après il voilà, y a des listes et après il y a plein d'autres lieux que nous on ne connaît pas ou avec qui on n'est pas en contact ou, ou qui ne font pas partie de, voilà, de, de notre carnet d'adresse pour des raisons X ou Y qui font également leur propre événement qui communiquent dessus etc... Mais nous, on a, des, on a des listes, il y a des lieux, on est en contact avec euh, souvent ces lieux-là qui savent, euh, avec les associations également, euh, qui connaissent la date euh, de la Pride. Alors même, même cette année, on a décidé qu'à partir de maintenant, c'était tous les deuxièmes euh, samedis de juin. Et comme ça, ça rien que pour les années à venir, et la ville de Lyon et les gens qui s'organisent pour venir chaque année, puisqu'il y a des gens qui ne viennent absolument pas de Lyon, qui viennent pour euh, cette marche des fierté soit parce qu'ils viennent de la région alentour, soit parce qu'ils viennent d'autres villes complètement, parce que ça arrive très souvent qu'il y ait des échanges, il y a plein de gens qui montent de Lyon pour la marge de fierté de Paris, ou pour celle de Marseille, ou etc. etc., etc. Et donc ça permet aux gens de s'organiser bien en avance, de ne pas avoir de doutes sur quand c'est, chaque année, c'est pareil. Oui, c'est bien, comme ça, on comme ça c'est, un rendez-vous, c'est solide. Euh... Et... Et donc on a euh, à chaque fois on a régulièrement des lieux qui nous disent ah cette année c'est quand parce que je veux bloquer la rue enfin je veux faire une demande auprès de la municipalité etc pour euh, parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de gens dans mon lieu et donc j'ai besoin de mm-hmm. voilà de, oui, oui. de tout de, le monde d'organiser peut de prévenir le voisinage de m'organiser sur euh, même des fois pour avoir du stock en plus enfin toutes sortes de choses tu disais dix 000 personnes hein. Ça, oui c'est de l'organisation euh, en, en rend bien compte de je crois qu'on n'a pas été en dessous de 10 000 personnes depuis 2009. Mmh. Voilà, donc ça fait, euh... ça fait... Ça fait du monde. Ça fait, ça fait... Ça fait, ça fait 14 ans. Et euh,
2: tu, disais, tu disais marche revendicative et politique. Est-ce que
0: c'est aussi festif euh, Oui, puisque en tout cas, la, la revendication peut être festive. Mais c'était important pour nous... Parce qu'on rencontrait de plus en plus de gens qui disaient Ah, euh, c'est la gay pride. Donc, déjà, c'est un, c'est un petit peu limitant. Hein. Je veux dire, même si personnellement j'adore les homosexuels, ah il ouais. n'y euh, a pas que eux qui existent dans ce monde. On est plein dans cette communauté. Et, euh, et, comme, euh, et comme on est quand même sur cette, cette valeur de on est tous ensemble et que. La première marche des fiertés, je parle de Stonewall euh, 69, euh, euh, qui a lieu aux États-Unis, est menée par euh, euh, deux femmes trans, racisées, qui sont des travailleuses du sexe. Donc voilà, je veux dire, euh, encore une fois, euh, bravo les homosexuels, mais dire la Gay Pride, c'est peut-être un petit peu. Après, c'est aussi une histoire de qui de, marche des fiertés c'est très beau quoi. moi j'aime bien marche des fiertés Je ah, trouve ouais. que c'est un petit, un petit son euh, positif ouais. euh, à l'oreille après on dit pride aussi également entre nous et il y a plein de gens qui me disaient euh, voilà, nous on a déjà entendu des gens euh, euh, qui, voilà, qui comparent un peu ça, j'exagère hein, mais un peu à Coachella quoi. Enfin, c'est le festival, euh, tu viens pour euh, boire de l'alcool et euh, te détruire la tête derrière le, le camtar euh, qui plaît du Beyoncé et puis euh, et t'es content et même si, euh, bien sûr, tout le monde a le droit de revendiquer euh, ses droits euh, comme il l'entend, et de, et de participer, euh, le nombre en lui-même n'est pas suffisant. On, faut, on, a, on est aussi là parce qu'on a des choses à raconter. Et, euh, et, la, et la, la marge de fierté, elle, elle ne naît pas de rien, elle, ne sert, elle, elle, elle a un but, elle sert quelque chose. Euh, et elle sert à la visibilité et à la revendication de nos droits euh, par la communauté. Euh, et donc, on voulait recentrer là-dessus, parce qu'on voulait ne pas oublier d'où elle vient et à quoi elle sert. C'était très important pour nous. Oui, vous êtes une génération qui avait
2: remis ça en avant. C'est vrai qu'on, a, qu'on avait euh, oublié, enfin oublié, pas oublié, mais qu'on avait euh, m- moins, moins montré. Il y a, y a 20 ans de ça, quoi.
0: C'est possible, et je pense aussi que forcément euh, nos méthodes de militantisme et les façons dont le militantisme se fonctionnait, la société, elle a changé, et du coup, les méthodes, elles changent en même temps, avec. Et donc, euh, là où euh, une Pride, euh, en, je sais pas, euh, bah, la première année où elle, a, où elle a existé, avait vraiment pour un but euh, de, de normaliser la présence euh, des personnes LGBTQIA dans l'espace public, peut-être, et donc de, 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 de former une, une acceptation par... Euh, on va dire, euh, la société euh, hétérosexuelle et cisgenre euh, au sens large, hein, juste euh, les gens dans la rue euh, qui ne font pas partie de la communauté, et donc d'apporter de la visibilité à une époque où c'était... Euh, euh, voilà, je, je, je pense qu'il faut qu'on on remette en contexte, euh, euh, la transidentité euh, n'est pas retirée, il me semble, euh, de la liste des maladies mentales de l'OMS jusqu'en 2002. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, de cause, voilà, c'est, c'est très tard. Enfin, je veux dire par rapport déjà à. Déjà au siècle. Oui. Voilà, c'était. <rire> ouais. et, donc, et donc, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a ouais. plein, plein de gens qui disent, mais c'est bon, euh, vous pouvez vous marier, euh, vous pouvez faire des enfants, même euh, c'est bon. Enfin, je... donc, qu'est-ce que vous voulez de plus Qu'est-ce qui vous manque et, euh, et plein de choses en fait. Quand on, quand on met le doigt dedans, euh, plein plein de choses. Il y a plein plein de, de, de façons dont, euh, dont les membres de la communauté LGBT ne sont pas en fait. En tout cas, euh, d'un point de vue systémique, donc à l'échelle de l'organisation et de la loi et euh, tout ça, euh, considérer enfin, en tout cas, n'ont pas encore les mêmes droits euh, que des personnes qui n'en font pas partie. En tout cas, pas toujours. Et donc, nous, c'était important de mettre ça en avant, de dire oui, on a gagné plein de choses et c'est important. Et la lutte que les gens ont menée avant nous, elle est importante et on a le droit de la célébrer. Mais il faut aussi. Euh, qu'on n'oublie pas ceux qui ne sont qui ne sont pas encore là. Et encore une fois, c'est pour ça que euh, dans la communauté euh, euh, trans, c'était et, euh, une une vraie joie de voir euh, l'inscription, enfin euh, l'accès à la PMA pour euh, pour nos sœurs lesbiennes cis. Mais il y a encore tout un pan euh, de lesbiennes, tout simplement, qui ne sont pas concernées par les lois de la PMA. Aujourd'hui, une femme hétérosexuelle cis a plus de droits sur le sperme de son mari décédé, qu'une femme trans a de droit sur, pro- sur son propre sperme. Mm. Voilà, donc on est, on est quand même sur un... Mm. Parce qu'en parce euh... que France, euh, les, euh, euh, la congélation de vos sites, euh, le don de sperme privé n'existe pas, euh, pour des raisons diverses et variées qui sont plus ou moins discutables. Hein. Je veux dire, je, je, je vois très bien l'aspect positif de ces choses-là et négatif également, mais, euh, mais ce n'est pas, c'est pas accessible à tout le monde et dire que c'est la PMA pour toutes. Euh, c'est pour ça c'est, que tu m'as c'est, repris. Pour, c'est, pour, exactement. Pour, ouais, ouais. C'est très joli, ça sonne très bien à l'oreille. et On a très très envie d'y croire. C'est comme le mariage, pour tous. Euh, mais c'est pas totalement vrai. On n'y est, est pas vraiment. C'est pas vraiment un tous. C'est, c'est, un, c'est un semi-tous, donc c'est pas vraiment un tous quoi. C'est pas vraiment une toute. D'où le collectif des fiertés en lutte. Oui.
2: Parce que ce que, j'ai, ce que j'aime bien dans l'intitulé, c'est que le mot lutte n'a pas de s. C'est oui. comme si, euh, voilà, c'est, c'est une un... lutte, une lutte euh, commune et, enfin, j'ai je, je, oui, je, je trouvé ça chouette.
0: Je, alors moi, j'étais pas là quand euh, ce nom il a été décidé parce que j'ai rejoint euh, le comité d'organisation plus tard. Je vais appeler ça comité d'organisation, c'est pas vrai. J'ai rejoint l'association en tant que membre et pas juste en tant que bénévole le jour de la marche. Après ça, et oui, c'est un, c'est un. Tu, tu, tu as participé déjà, Jessica, des...
4: la marche des fiertés Alors ça fait longtemps, mais oui, avant d'avoir les enfants, euh, oui, oui, j'ai participé euh, plusieurs fois, que ce soit à Lyon ou même à Montpellier. Euh, oui, oui. Euh, Du coup, pour rebondir sur le côté festif, oui, bah, je trouve que c'est quand même aussi festif, bien sûr. Il euh, y a oui, toutes tout ces revendications euh, qui est très visible, et, mais, mais le côté festif aussi. Qui est, fait du bien
0: Qui fait du bien Qui monte la fierté Ouais, tout à fait. La lutte, elle peut être joyeuse. Et je pense oui. qu'elle pour, pour perdurer pour tenir dans le temps, la lutte, elle doit être joyeuse. Oui. En tout cas, elle doit, elle doit être. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas, pas, pas en colère et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des choses à dire et qu'on n'a pas des choses à mais Mais c'est, il faut se nourrir du bien et du bon et de ces moments de communauté. Moi, je sais que. Je ne sais, si, sais pas si toi, ça t'est arrivé peut-être, mais de, de ce moment d'euphorie, d'être au milieu de plein de personnes. Oui. Et tout d'un coup, tu es là et tu dis Ah, mais en fait, je suis à ma place. Je suis là où je devrais être, et, là, et, et, et l'euphorie de ressentir ça, et d'être euh, au milieu de gens sans devoir t'inquiéter. Et c'est ça qui est
4: fort dans la Marche des Fiertés, je trouve, c'est que je trouve que euh, de faire partie de cette communauté, ça isole énormément le reste du temps, et du coup ce jour-là, le jour de la Marche des Fiertés, bah, c'est l'inverse, ou euh, quand on rejoint une association, euh, LGBTQIA, euh, bah, c'est, c'est là que c'est hyper fort, effectivement, parce que... La, la solitude, elle s'en va d'un coup et on voit qu'on est, est soudé, qu'on est fort et qu'on est, qu'on est fort ensemble.
0: Oui, la, la communauté, euh, c'est essentiel. Euh, pour, pour nous, en tout cas, et pour des tas de gens, je pense. Le fait de, de savoir. Il euh, y a des tas de gens qui sont isolés dans leur... Euh... Alors Aujourd'hui, avec, les, avec Internet et les réseaux sociaux, c'est encore oui. différent. La communauté, elle se construit de façon différente, mais pendant très longtemps, les lieux LGBT... Les bars LGBT, les, les associations, les boîtes, les, peu importe, les collectifs, les organisations et les marches des fiertés. C'était euh, un moment pour voir tous ces gens dont on sait qu'ils existent, mais où des fois c'est facile de se sentir seul au monde. Mmh. Avec nos problématiques, avec nos questionnements, avec euh, tout ce que c'est d'arriver à terme, avec le fait qu'on ne sera pas ce que la société... Euh, avait rêvé qu'on soit ou en tout cas nous avait demandé d'être ou suggéré fortement d'être et donc d'être au milieu de tous ces gens qui de façon très arbitraire nous ressemblent c'est, c'est ça peut être très euh, je sais pas comment dire rassurant euh, très euphorique mais euh, ça peut réparer des choses oui, ça peut vraiment réparer des choses, moi je pense. Et, et je, je dis ça parce qu'en plus, moi, je, je, suis, je fais partie de la communauté LGBT et au risque de donner raison euh, aux gens de la manif pour tous, euh, moi, je suis, euh, je suis ici d'une union hétérosexuelle, mais euh, un de mes parents euh, a fait un, un coming out euh, quand j'avais 5 ou 6 ans et en couple euh, avec une personne du même sexe depuis... Ils sont mariés euh, maintenant euh, depuis plus de 20 ans, donc je suis quelqu'un qui a été élevé par euh, un couple homosexuel, en tout cas partiellement. Euh, et donc et donc je moi les moi les premières man- marges des fiertés que j'ai faites j'ai un souvenir très très fort de la marge des fiertés de 2012 donc c'est le, la dernière avant le que la loi du mariage pour tous ah oui. passe euh, et moi à, cette, à ce moment là j'y allais c'était en 2012 j'étais très vieux et euh, et j'y allais euh, en tant que ce qu'on va appeler... Euh, ce que moi, euh, j'ai entendu à référer comme les enfants arc-en-ciel, donc les enfants de, de parents LGBT, euh, euh, voilà, pour que mes parents puissent se marier. Voilà. Nous aussi, on peut instru- instrumentaliser nos enfants. Euh, je pas trouvé, Tout est dit. <rire> Et on n'aura même pas besoin de les habiller en bleu marine. Ouais, ouais. C'est fort. C'est fort. <rire> c'est fort. C'est fort.
2: Ce sera, tout ça, ce sera en mixité ou en non-mixité
0: Eh bien, la marche des fiertés est toujours mixte, euh, malgré... Euh, en fait, on a eu un peu de mal à se faire comprendre. Euh, oui, c'est
2: pour ça que je te pose la question. Je, je sais, sais que ça a été une grosse polémique. Alors, euh... On est
0: une marche mixte. On revendique volontairement des cortèges en tête de manifestation en non-mixité choisie et autogéré, ça veut dire que c'est les personnes elles sont c'est d'autodétermination, c'est que c'est un, un cortège lesbien. Si tu te considères comme une lesbienne, tu vas dans le cortège lesbien. Mais je veux dire, il n'y a pas de vigile à l'entrée, euh, déjà, parce qu'on n'est pas assez pour venir. Euh, <rire> et ensuite, parce qu'aux euh, dernières nouvelles, il n'y a pas de carte de membre. Donc, euh, je veux dire, je n'ai pas arrivé avec mes lunettes, euh, mes lunettes de soleil noir, ma petite oreillette et faire oh, Bonjour, euh, papier, s'il vous plaît. Il faut que tu me sortes ta carte du FC Lesbien, sinon tu rentres pas. » Enfin, je veux dire, ce n'est pas possible. Vous réalisez bien que ça ne fonctionnerait pas. Et donc, on le fait parce qu'en fait, c'est pour des volontés de revendications politiques. En plus de... de parce qu'il y a des gens qui... Euh, tout le monde a des vécus euh, très différents et très personnels, et que il euh, y a des gens qui se sentent pas à l'aise ou en sécurité dans des endroits de par leur vécu personnel, et que, comme nous, on veut qu'elle soit le plus accessible, on leur dit « Ok, il y a des espaces juste pour vous, si vous avez besoin. » Mais la grande majorité... Enfin, quand je dis ça, je pense qu'on a moins de 1000 personnes, mais vraiment moins, euh, qui sont dans les cortèges en anxiété Le reste de la marche... donc 16 000 personnes sont dans le cortège mixte qui constitue euh, les, les, voilà, les la, l'immense majorité de ce mais cortège. Il de de
2: y a tout et n'importe quoi qui se dit. Toujours, peu.
0: mais ça c'est normal parce que c'est voilà c'est les milieux associatifs et c'est comme ça oui, que ça fonctionne c'est et vrai. c'est euh, le bouche à oreille perpétuel. Mais euh, euh, je veux dire à part si tu rentres dans le cortège avec un couteau et l'intention de planter des gens. Ou d'insulter des gens, ou d'agresser des gens, ou de globalement de, sure. de venir euh, commettre des LGBTI-phobies euh, au milieu de la marge des euh,
5: fiertés.
0: Euh... Alors, euh, nous, en tant qu'organisateurs, ce qu'on demande, c'est qu'on demande aux organisations politiques, donc les syndicats, les euh, partis politiques et même aux élus, de venir sans leurs écharpes et pas en tant qu'organisation politique, parce qu'on, cette, non pas parce que cette marche n'est pas politique, elle est au, au contraire très politique, mais parce qu'elle est à propos des membres de la communauté, et elle est par les membres de la communauté. Et qu'on demande aux élus, tout le monde peut venir à titre individuel, euh, tout le monde a le droit de venir, mais euh, voilà, euh, on a régulièrement des discussions, et c'est pas parce qu'on ne reconnaît pas le travail euh, qui est fait et le soutien euh, de la part euh, de ces organisations, quand, 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 quand elles existent. Euh, mais nous, on, on demande euh, que, cette, euh, que, cette, que les marches euh, ne, ne soient pas revendiquées par des partis ou des organisations politiques. Euh, vous pouvez venir. Juste, s'il vous plaît, ne venez pas avec vos drapeaux, ne venez pas avec euh, vos banderoles, ne venez pas avec vos... Soyez un citoyen. Quoi. Euh, voilà, et de la même façon, je crois qu'on a le, le maire de Lyon qui est venu l'année dernière, et il est venu sans écharpe, comme on lui avait demandé, parce que c'est important pour nous que ça ne devienne pas euh, un petit moment euh, de communication et de... Et de comment dire on veut De pas récupération que, on, 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 Voilà. Ouais, on ne veut, veut pas euh, qu'il y ait de récupération politique. Et on ne veut pas servir de caution euh, diversité euh, à, des, à des partis politiques. Ça ne nous intéresse pas. On n'est pas là pour ça. Soit vous êtes de notre côté et dans ce cas-là, vous faites avancer euh, des choses en notre faveur, mais on n'est pas là pour aider la carrière politique de qui que ce soit. Ce n'est pas notre, euh, c'est pas notre place, ce n'est pas notre travail, ce n'est pas notre œuvre. Euh, et donc, euh, donc on voilà, n'a on, on, on pas d'organisation. C'est, c'est un peu la, la seule limite, c'est qu'il n'y a pas d'organisation et pas de syndicat euh, qui sont... Euh, le, le message est clair. clairement passé. Voilà. Mais sinon, à part ça, venez. Il hein, n'y a pas de problème. Bah Oui, allez-y. Hein, venez avec votre gourde d'eau, hein, d'eau. Pas de rosée, on vous connaît. Euh, <rire> avec un chapeau ou une casquette pour vos têtes. C'est là, là. qu'il
2: va pleuvoir toute la journée. Oui, dans ce
0: cas-là, prenez un parapluie. <rire> ça me va très bien. Et... Euh, un peu de crème solaire ne fait jamais de mal à tout le monde parce que nous, on l'a fait. Enfin, je dis ça d'expérience. Euh, quand tu te fais des jolis petits maquillages et tout, tu te fais des cœurs sur le bras et tout et, et tu chopes un gros après, coup de t'as... soleil et qu'après, pendant trois semaines, tu as les petits bras en décal <rire> comme si on était dans les années 2000. en euh, s- oh, le bon. vécu. Ouais, comme ça, elle dure plus
4: longtemps <rire> la marche des fiertés.
0: Oui, elle, elle dure plus longtemps la marche des fiertés, exactement. En plus, de toute façon, c'est le mois de juin, donc n'hésitez pas. Il euh, y en a plein dans toute la France. Il y en oui. a jusqu'en novembre. Il y en a des qui ont, été, qui ont déjà lieu fin, fin mai. Euh, j'ai j'ai vu qu'il y en avait une dans les Monts du Lyonnais, cette année. Oui, yeah. de rurale bah, euh, il y a la marche rurale des Monts du, du Lyonnais. Qui part vers Saint-Martin en haut, là-bas. Eh bien, le 3. Le justement, 3, le, 3, le, 3, juste le 3 juin. Avant. Le 3 juin. Euh... N'hésitez pas, c'est super. C'est chouette. C'est voilà. super. C'est super. Il y a plein de choses. On se fait une petite
2: respiration. Je vous parle d'un livre Maintenant, là Et puis, euh, comme ça, il comme ça, y aura une petite musique. Parce que... Pour, pour... Vous, vous allez voir. Vous allez voir. Je vous parle d'un livre. Euh, il, enfin, j'espère que je vais vous donner envie. Il est super. Ça s'appelle Bleuet. Comme ça, ça fait un peu mièvre, comme ça. Mais non, c'est super. Euh, ce livre-là, je l'ai rencontré alors tout à fait par hasard en allant voir la dernière exposition au musée d'imprimerie. Je ne sais pas si vous y êtes allé encore. Euh, cette exposition, elle est basée sur trois couleurs le vert, le rouge et le bleu. Et c'est l'originalité d'exposition ces trois couleurs. Euh, sont vues par le prisme d'un ou d'une artiste. Donc, Véronèse pour le vert, Stephen King pour le rouge et Maggie Nelson, que j'ai découvert, cette euh, autrice poétesse pour le bleu. Donc, Maggie Nelson, euh, qui va nous intéresser aujourd'hui, euh, ben, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce livre. Elle est, euh, elle est américaine, elle est née euh, en 1973 et elle est tombée amoureuse vraiment amoureuse de la couleur bleue. Ça arrive, visiblement. Et elle en a fait un livre. Euh, et depuis, bah, elle collectionne chaque objet, chaque pensée, euh, chaque idée philosophique, chaque chanson qui tourne autour du bleu. Ce qui n'est pas banal. Et elle en a fait ce recueil euh, donc ça va être évidemment pour elle l'occasion de parler non seulement de cette couleur de façon scientifique, j'ai appris plein de trucs, mais aussi euh, de sa place dans les différentes langues, les différentes expressions, euh, de sa place dans l'art, mais aussi surtout, vous vous en doutez bien, elle va nous parler d'elle, elle va nous parler de, de sa vie. C'est un livre sur euh, sa dépression passagère après un chagrin d'amour, puisqu'elle est américaine, le bleu c'est le blues Hein, il faut, pas, faut l'avoir en tête tout, tout au long du livre évidemment euh, que ce fameux bleu c'est le blues euh, donc voilà, mélancolie, tristesse euh, état d'âme et puis comment, comment elle revient euh, à, au bonheur mais vraiment par cette couleur euh, elle est poétesse, je l'ai dit et ça se sent bien dans son écriture ça, elle est critique d'art ça se sent aussi. Moi, ça me fait un peu penser, si vous connaissez Sophical, la, la plasticienne, photographe Sophical, qui se donne comme ça des, des sujets et fait des expos autour. Et, et c'est passionnant. Il ben, y a un peu de ça chez, chez Maggie Nelson. Donc, euh, donc voilà, elle, elle va nous raconter ses passions. Elle va nous enrichir de toutes ses connaissances. Euh, euh, bah par exemple, on va apprendre d'où vient notre perception de la couleur, de la lumière, on va la suivre dans ses pensées philosophiques. Qu'on aime le bleu un peu, beaucoup, passionnément, ou pas trop, comme moi, bah on va quand même s'y retrouver au fil de ces courts paragraphes, ces 240 courts paragraphes, certains euh, pas plus longs que des haïkus, d'autres un peu plus longs, qui divaguent comme ça, le long du bleu. Alors, euh, ben voilà, je vous recommande chaudement de vous plonger dans ce petit livre. Et puis aussi, pourquoi pas d'aller voir hein l'exposition. Sympa, c'est jusqu'au 2 2 septembre même. Il y a largement le temps. Voilà, vous prenez votre petite carte culture. Et euh, si vous ne l'avez pas, si vous l'avez, c'est bien parce que c'est gratuit du coup. (rire) Et puis, bah, je vais vous en lire un extrait. Et vous allez voir, l'extrait est suivi d'un d'un clin d'œil musical, euh, vous verrez si vous reconnaissez. Dans son roman inachevé, Henri Dofterdingen, Novalis, raconte l'histoire d'un troubadour du Moyen-Âge qui voit une petite fleur bleue, un bleuet peut-être, en rêve. Après quoi, il meurt d'envie de la voir en vrai.  « Elle occupe sans cesse mon esprit, dit-il, et je ne peux pas rêver ni penser à autre chose. » Henri savait son obsession singulière, qui donc aurait prêté quelque attention aux fleurs. Quant à une passion aussi insolite pour une fleur particulière, je n'en avais jamais entendu parler auparavant. Il passe néanmoins sa vie à la chercher. Ainsi commence l'aventure, la grande romance, la romance de la quête. Cela me plaît de dire que j'écris un livre sur le bleu, sans le faire pour de bon. En général, les gens réagissent en vous racontant des histoires, en offrant des pistes de recherche ou des cadeaux, ce qui vous permet de jouer avec ces choses-là plutôt qu'avec des mots. Ces dix dernières années, j'ai reçu des encres, des tubes de peinture, des cartes postales, des teintures, des bracelets, des cailloux, des pierres précieuses... Des aquarelles, des pigments, des presse-papiers, des gobelets et des bonbons bleus. On m'a présenté un homme qui s'est fait remplacer une dent de devant par du lapis lazuli uniquement parce qu'il aimait cette pierre. Il y un autre qui voue un tel culte au bleu qu'il refuse de manger des aliments de cette couleur et ne fait pousser que des fleurs bleues et blanches dans son jardin. Autour de l'ancienne cathédrale bleue où il vit. J'ai rencontré le plus important cultivateur d'un goditier biologique au monde, ainsi qu'un homme qui chante « Blue » de Johnny Mitchell, dans un numéro de travestie à vous briser le cœur. Et un troisième, dont le visage ravagé pleure des larmes bleues, et lui, je l'ai appelé « le prince du bleu ». Ce qui, en fait, est son nom.
0: Envoie, un mercredi par mois, 19 h 20
2: sur Radio Eh bien, oui, on ne pouvait pas euh, conclure cette lecture sans écouter Blue de Johnny Mitchell. Évidemment, évidemment. elle la cite souvent d'ailleurs dans le livre, cette euh, chanson et cet album, puisque c'est le titre aussi de l'album. Bah nous sommes toujours en compagnie de, de Jessica, qui nous a fait le plaisir de rester. Merci beaucoup. Bah avec plaisir. <rire> Elle ne s'est pas enfuie, donc c'est qu'on est sympa. <rire> Et avec donc le collectif des fiertés en lutte, j'aime bien répéter ça, ou CFL, mais on a compris qu'il fallait les taper en entier si on voulait vraiment tomber sur, sur leur site. En construction encore, hein. il est...
0: Il est en cours, ouais, mais il est... Euh, oui, il pour l'instant, il y a, y a déjà des choses. Euh, on est, ils sont 3-4 à bosser dessus et ils bossent très très bien, bravo à vous. Euh, et sinon, euh, CFL Lyon vous indiquera probablement hein, plutôt oui. euh, dans la meilleure direction. Euh, pour ne pas finir au Luxembourg. Tout à, <rire> tout à
2: fait. On était en Belgique, on n'était pas très loin mmh, tout à
0: l'heure. On se Euh, bah,
2: euh, j'ai envie un petit peu de parler un peu plus précisément on a beaucoup parlé de la la future euh, marche euh, du collectif en lui-même qui qui, euh, est donc euh, géré par par vous les bénévoles oui par nous les bénévoles Euh, tu me disais d'ailleurs que les les décisions se prennent le plus horizontalement possible
0: on est globalement on tend vers le plus d'horizontalité possible euh, dans, dans l'organisation, on a euh, officiellement, parce qu'on est obligé d'en avoir pour la préfecture, euh, euh, président, secrétaire, trésorier, etc. Euh, après, en interne, on a des pôles, avec des responsables de pôles qui sont élus. Euh, mais par responsable, ça veut dire que c'est, c'est plutôt des coordinateurs, c'est-à-dire qu'ils centralisent l'information. Euh, mais euh, tout est... Euh les voilà. décisions se prennent ensemble Voilà, les décisions se prennent toutes ensemble. Euh, les CA sont avec le plus de, de membres possibles. Euh, on, est, on, est, on est le plus rentable. Tout le monde a une voix. Personne n'a un droit de veto immuable. Personne n'a euh, le vote final. Euh, on est tous... Euh, voilà, on, est tous euh, on, est, on essaye le plus possible d'arriver à une euh, unanimité ou à un compromis euh, lorsqu'on prend des décisions. Après, euh, forcément, comme dans toute organisation, euh, les personnes qui sont là depuis plus longtemps euh, s'y connaissent souvent un peu mieux et ont souvent plus de, d'informations à amener lors des débats euh, sur des sujets notamment euh, qui concernent euh, toutes sortes d'organisations diverses et variées ou des contacts, des choses comme ça. Mais on est, on est, euh, on essaye. On a des systèmes de de parrainage et de marrainage ou de ou de parrain et marin euh, qu'on, aime, qu'on aime bien dire. Euh, pour euh, pour nos nouveaux membres pour un peu essayer de, de les inclure plus facile, plus rapidement dans les prises de décision les réunions euh, et surtout euh, voilà il n'y a pas de personne ne t'attribue une tâche on dit euh, quelqu'un veut faire ça et la personne qui veut le faire euh, le fait et on essaye vraiment d'être sur euh, voilà une, une, une organisation la plus la plus horizontale possible pour euh, que... notamment parce que personne n'est euh, on va dire... Euh, alors, on a des, des personnes qui aiment faire ce que personne d'autre n'aime faire, comme des tableurs Excel. Et donc, ceux-ci, on aimerait bien qu'ils restent avec nous. Les autres aussi, on, on peut bien pour rester avec qui, nous. Mais ce que je voulais dire, ce dire, c'est que comme euh, personne n'est... Euh, le but, c'est que personne ne soit profondément, je dirais, euh, indispensable ou que tout ne repose pas sur une personne, notamment pour que chacun et chacune puisse... Euh, prendre les pauses dont il y a la besoin, puisque l'associatif et le militantisme, ça peut être assez drainant et fatigant, et des fois, en plus de, du reste des choses qui arrivent dans les vies, la vie des gens en général, puisque une vie, c'est plein d'aspects divers et variés, on aime bien, euh, enfin, on, on aime pouvoir euh, prendre soin les uns des autres. Et sans qu'on se mette euh, en difficulté, euh, parce que tout d'un coup, quelqu'un qui portait euh, tel projet ne peut plus, et donc on est souvent, et on travaille quasiment exclusivement en binôme. Voilà, on est toujours deux ou trois sur, euh, sur les sujets et sur les tâches. Enfin, pas les petites tâches comme voyez, les mails, mais sur les gros projets, ouais, on est rarement solo, parce que c'est trop lourd à porter, parce que c'est plus difficile, parce que ça garantit que la prise de décision elle soit réfléchie au moins à plusieurs... Et après, on a, on a des réunions de pôle où tout le monde peut venir, même si on n'est pas spécialement actif dans ce pôle-là. Et on a des réunions plus générales où tout le monde vient, enfin, quand ils peuvent. Et on prend des décisions, et notamment des décisions importantes pour les pôles sont des fois prises en réunion générale parce qu'on veut l'avis de tout le monde sur le sujet avant de prendre des grosses décisions. Voilà. Okay. Okay. Et bien. après, on a, on a l'équivalent d'un forum sur lequel on échange quasiment quotidiennement. Ah ouais, oui, oui, divers. C'est... Sur divers sujets. Ah, Très oui, impliquant,
2: oui. oui. Ok. Ok. Et je, en, en regardant votre site, j'ai vu, j'ai, Jessica n'a pas eu le temps, elle a dit « Ah, j'ai pas eu le temps de regarder euh. de lire la charte. Ah, » oui. ah, Vous avez une charte qui m'a euh, beaucoup euh, frappée par son côté euh, vraiment euh, tourné vers les différences sociales engagées. Alors là, vraiment, sur, sur les différences, euh, sur le handicap, sur la différence d'âge. Aussi euh, en système carcéral aussi, vous euh, vous, vous, euh, vous faites des des oui. opérations. Donc c'est euh, v- vraiment tout, toutes les différences, j'allais dire, de la société euh, vous engage quoi.
0: On essaye d'être, euh, j'utilise ce mot-là, je ne sais pas si c'est le plus adapté, le plus intersectionnel possible, euh, parce que il euh, y a plein de gens qui font partie de la communauté LGBT qui sont euh, qui, 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 qui vivent d'autres choses. Il y a des personnes LGBT en prison, il y a des personnes LGBT euh, racisées, il y a des personnes LGBT handicapées, il y a des personnes LGBT euh, de, tout, de, de tout ce qui est possible. Les personnes LGBT existent partout. Et, euh, et, donc, euh, et donc, par conséquent, il faut que nous, on soit partout aussi, parce que juste... Euh, Prendre les problématiques LGBTQIA sans voir ou s'inquiéter de l'intersection qu'elle peut avoir euh, avec, par exemple, le validisme, donc euh, la discrimination que les personnes handicapées vivent euh, en général au quotidien, euh, que ce soit euh, de façon interpersonnelle ou de façon systémique. Euh, euh, c'est, c'est, c'est pas... Ça veut dire qu'on oublie tout un pan euh, de la communauté, en fait. Ça veut dire qu'il n'y a que les personnes LGBT valides dont on s'inquiète Ou est-ce que ça veut dire qu'on... On, si on veut vraiment défendre les droits euh, des personnes LGBT, je pense que ça, c'est des choses que euh, d'autres gens peuvent notamment euh, se, euh, se retrouver dans les combats féministes. C'est Soit c'est toutes les femmes, soit c'est aucune femme. Et donc, de la même façon, soit c'est toutes les personnes de la communauté LGBTQIA, soit c'en est aucune. Mais on ne peut pas faire un bout. En tout cas, pour nous, ce n'est pas, c'est pas euh, possible. Le but, c'est qu'on défend les droits et les... Euh, des personnes LGBTQIA, dans tous les aspects et dans tous les endroits ils ont besoin d'être défendus.
2: Alors concrètement, par exemple,
0: une action, ce serait quoi euh, Qu'est-ce qu'on fait Nous, on fait euh, des euh, suivis de changements. Enfin, euh, les gens viennent nous voir. Mais nous, par exemple, ce qu'on fait dans l'organisation, précisément dans, dans ce que nous, on fait, fait donc euh, l'organisation de la Marche des Fiertés et de la Quinzaine. Euh, et dans notre organisation interne, euh, on fait... On, est, euh, on essaye le mieux, du mieux qu'on peut. Ce n'est pas parfait, mais ça existe. Euh, notamment sur euh, l'inclusivité des personnes euh, handicapées. Il euh, faut savoir qu'un bon deux tiers du budget de la marche euh, est axé euh, sur euh, l'accessibilité de notre marche pour les ah, personnes concrète, euh, LGBTQIA euh, et, euh, handicapées handicapées. On a euh, des véhicules TPMR, donc euh, transport de personnes à mobilité réduite, euh, qui sont disposés de façon stratégique euh, dans la marche, euh, pour que tout le monde puisse en profiter. On a également euh, un char, qu'on appelle le char accessibilité, sur lequel il y a des places assises. On en loue un spécifiquement, euh, on n'a pas réussi à l'avoir l'année dernière, mais cette année on l'a, euh, qui a un, un ascenseur pour pouvoir faire monter les personnes euh, en fauteuil, euh, sur, euh, et les faire descendre euh, du char euh, quand ils en ont envie euh, dans la marche, euh, avant la marche etc., avec des places assises avec euh, des casques pour le bruit avec euh, des accommodations euh, en tout cas on essaye le plus possible aussi pour les personnes euh, euh, autistes ou des personnes neurodivergentes dans le sens euh, euh, large euh, voilà parce que tout le monde devrait pouvoir venir à une marche des fiertés en tout cas, le plus possible. On essaye, euh, on, on contacte des interprètes euh, en langue des signes française euh, pour les discours euh, du, du début euh, de la marche. Voilà, on, 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 a également, euh, on fait également des dossiers PDF avec les discours en écrit euh, qui sont disponibles sur nos réseaux sociaux et sur notre site euh, Le Jour de la Marche pour pouvoir les lire. On diffuse euh, les parcours et l'organisation du cortège en amont pour que des personnes qui ont besoin de savoir exactement dans quoi ils s'engagent, à comment, quelle est l'organisation, puissent visualiser, parce que c'est très important pour certaines personnes, pour pouvoir aller euh, sereinement dans un événement euh, et... Euh, après, forcément, on a des choses qui concernent tout le monde, mais qui peuvent être considérées comme essentielles, comme avoir plusieurs points d'eau, des, des gens qui sont formés en premier secours, des gens qui sont, qui sont formés... Euh, on a plusieurs donc on a cette année ce serait la croix rouge il me semble qui nous accompagne euh, ça c'est où on est obligé de toute façon hein, mais c'est euh, c'est voilà on a des on a des, des binômes de, de personnes formées euh, mm. en soins on a également des des street medics qui sont plutôt des personnes qui sont formées pour euh, euh, suivre la marche euh, euh, pour euh, on va dire des premiers secours mais plutôt euh, sur égratignures euh, Petit bobo. Euh, malaise vagales, euh, des choses comme ça qui, sont, qui, sont, qui ont souvent euh, des formations équivalentes PSC1 hein, euh, et qui peuvent du coup gérer euh, des premières choses euh, en, cas de, en cas de... Parce que c'est ce qu'on va rencontrer le plus sur une marge des fiertés, c'est euh, des coups de chaud, euh, des insolations, euh, de la déshydratation, des choses comme ça, euh, parce qu'il bah, fait chaud, <rire> tout simplement. Et, euh, et donc voilà, et on, et on a également... Euh, euh, on essaye de travailler beaucoup avec euh, des, euh, on travaille notamment avec l'association Queer and Care qui sont des professionnels de santé euh, queer et donc euh, on a des personnes qui sont, en tout cas on essaye d'avoir des personnes qui sont formées en premier secours santé mentale, notamment des choses comme ça. Parce qu'on sait que tout d'un coup, euh, n'importe de personne pour des raisons X ou Y peut être au milieu d'une foule et débordée. Et ça peut euh, causer des meltdowns, des shutdowns ou des crises d'angoisse pour des raisons X ou Y. Et ça que... te parle en
2: tant que <rire>
0: professionnel de santé et ben, oui, ça,
4: ça me parle, mais je ne connaissais pas cette association.
0: Elle est, elle est assez jeune, queer anchor, je crois qu'elle a un an à peu près. ah, c'est ah oui ça. Et ils sont super, donc euh, il ne faut pas hésiter à les contacter.
2: Euh... Le, le temps tourne et, oui, et euh, ouais, je t'interromps du coup parce que tout ça évidemment a un coût. Euh, niveau subvention, j'imagine que vous ne recevez pas des, des chèques... Euh... Pas des mille et des cents, <rire>
0: pas des mille et des, si, des, des, des cents. en l'occurrence, mais pas assez. Euh, oui, c'est ça. Euh, voilà. Et pas. comme en plus, nous, on refuse, euh, on se met d'accord euh, sur, on refuse les subventions privées. On ne va pas recevoir de subventions euh, d'entreprises. d'entreprise, d'entreprise de... notamment. Ouais. Parce qu'encore une fois, on ne veut pas être la caution euh, oui. politique de qui que ce soit. Euh, on repose surtout sur nous quand on fait des levées de fonds. Donc la tombola, on organise des friperies, mmh. des événements, mmh. etc. Euh, mais aussi... J'ai euh, vu qu'il y avait un, qu'on pouvait faire des dons via votre site. Voilà, on a un Hello Asso euh, sur lequel vous pouvez faire des dons, euh, comme vous voulez. On a une cagnotte, il faut savoir que ça nous coûte entre 8 000 et 10 000 euros d'organiser une marge des fierté et, repré- et l'accessibilité en général représente, euh, cette année on est à 8 500 euros pour l'accessibilité sur les 10 000 de la marche. À peu ah ouais. près. Ouais, 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 ouais. Quand on dit que ça fait les deux tiers, c'est que c'est mmh. vraiment c'est, c'est notre c'est notre priorité. Enfin, en tout cas, d'un point de vue, c'est ce pour quoi on dépense de l'argent et ce pour quoi on compte pas. Et c'est pour ça aussi qu'on cherche des subventions et qu'on demande des dons, c'est pour pouvoir rendre cette cette marge de fierté le plus accessible possible. Donc subvention publique Oui, un petit peu. On demande à la mairie de Lyon. On Qui a... donne pas. <rire> Mais faut demander, faut demander. On leur demande et, et bon, chaque année, on, un petit peu plus, un petit peu mieux. On sait que cette histoire, de en fait, ça dépend des années, ça dépend de qui euh, récupère ou ne récupère pas pour son propre euh, nos activités, notamment cette histoire de non-mixité est, est beaucoup ah, utilisée oui. en notre défaveur parce qu'elle est très mal comprise euh, par diverses divers personnes et donc euh, voilà... Euh, il y a plein de choses qui se passent. Euh, la mairie de nous donne effectivement des subventions. Euh, on a fait des demandes à la métropole également cette année, mais plutôt pour l'aspect euh, culturel, plutôt pour financer la quinzaine des fiertés, pour essayer notamment de le plus possible, à défaut de rémunérer, parce que c'est vraiment difficile, au moins de dédommager certains artistes. Voilà, enfin, on, on fait ce qu'on peut. On, on demande. Et euh, on a des gens très bien qui s'occupent de nos demandes de subventions. Et euh, merci à ces membres, parce que vraiment... Euh, <rire> <rire> c'est un poste ingrat, c'est un peu comme le tableau Excel. C'est, c'est les mêmes hein, d'ailleurs. Hein. Pas, voilà. <rire> voilà, Et il euh, y a ceux qui viennent à la radio et il y a ceux qui remplissent le tableau Excel. Et, euh, <rire> et comme ça, on est, on est tous bien contents. Mais euh, oui, on est, Et notre but à terme et idéalement, ce serait euh, de fonctionner exclusivement par la communauté et de ne pas avoir besoin de demander de subventions publiques. Oui, bien sûr. C'est, c'est, c'est ce qu'on espère et ce qu'on aimerait vraiment faire euh, si on y arrive euh, c'était l'idée initiale quand, on a, quand l'association a été lancée, c'était vraiment de nous demander euh, de travailler euh, je ne sais pas, à l'instar euh, d'Amnesty International de façon complètement euh, indépendamment par et pour la communauté voilà Donc je ne voulais pas t'interrompre c'est
2: non, non, mais... Bernard qui me montre deux minutes et je fais euh... oh quoi, déjà, c'est pas possible donc n'hésitez pas à nous donner ça vos passe vite. Ouais, ça passe vite oui, oui, c'est ça. N'hésitez pas à aller sur, sur le site va bah, déjà découvrir. Quoique là, on a une, une image très précise euh, grâce à toi. Et, mais c'est, voilà, il y a le petit encart. Faites un don euh, qui, qui, qui est bien. Bah, écoutez, alors, s'il reste deux minutes, euh, il faut que je dise déjà un grand merci à vous deux d'être venus, vraiment. Merci à toi. Euh, merci à toi oui. bah, c'était un plaisir. Un plaisir. Euh, le 10 juin, à la marge des fiertés, avec casquette et bouteille d'eau, on a compris. <rire> et crème solaire. Et crème Attention. solaire. Attention. Non, mais C'était ouais. mon moment
0: animateur de colonie de vacances. Hein. <rire> ça ça. Un,
2: en tant que médecin, tu, tu, tu adhères. Je, hein. profère, je ah, confirme, je ah, confirme. Très important. Oui,
0: je vais pouvoir <rire> dire qu'on a été validé par le docteur. Oui,
2: oui, oui, <rire> tout à fait. Et, et la semaine prochaine, mercredi prochain, on retrouve qui On retrouve oh, ces Transcultures, ses Transculture,
1: c'est, c'est le 14. Ah, donc, donc, je pense que ça va être bah, Gérald. Ce sera reste...
2: Gérald. Ah, ça bah, oui, sera Gérald. Voilà. Alors, super. Et, et, et,
1: et j'en profite aussi parce que derrière Transculture, il y aura la nuit de la poésie.
2: Ah, c'est ah, la semaine prochaine Non, le 14. Ah, le 14. Ben bah, voilà. oui, tu viens
1: de dire le 14. Dans la foulée. Et puis, on est dans les trucs là. Euh, depuis une semaine, on a installé Eloasso sur le site de la radio.
2: Ah, bah tu fais bien de Donc, euh,
1: là aussi, il hein, faut en profiter. N'hésitez pas. Voilà.
2: Et nous, bah nous, on se retrouve le, le 21 juin, le jour de l'été, le jour de la fête de la musique. J'espère vous, j'espère vous préparer une, une émission pleine de petites surprises et de sororité et de, et de peps pour passer l'été. On va préparer bon l'été. Ouais, c'est ça. Avec la crème solaire. <rire> et ben alors je dis, je dis passez, passez à tous, tous un beau mois et on se retrouve le 21 juin. Avec Femmes en Voix, d'ici là sur les plateformes et sur Croc Radio vendredi soir. Si c'est pas beau ça.